0: Tenemos la suerte de tener uno de los mejores boxeadores de nuestro país. Campeón de España, campeón de la WBC Youth, Unión Europea y muchos otros títulos que no voy a dar toda la vista. John Fernández. Al final tienes que tener un punto de
1: masoca, ¿no? Que te guste sufrir porque al final el boxeo es todo el rato sufrimiento. Me considero que tengo cero talento. Me considero que lo que tengo es 100% trabajo. Una cosa que me pasa muy mala en el ring que hay veces que me aburro. Cuando ya no es un reto, por eso muchas veces bajo las manos, no sé qué, porque es una forma de mantenerme activo. Cuando suba al ring, ahí tengo que ser malo, entre comillas. O sea, sacar tu instinto más primitivo realmente.
2: ¿sabes? Y a tu sí. Tú como boxeador... Es que si hay algún día hubiese un combate, tú contra él solamente boxeo, ¿quién crees que ganaría? Él boxea muy bien, pero. En profesional solamente has perdido tres veces. ¿tres ¿no? veces sí.
1: o sea, antes de salir al asalto, el árbitro viene y te dice quinto, sexto, depende del asalto que vayas. Me dijo octavo. Lo siguiente que me acuerdo es levantarme en una ambulancia. ¿En serio?
2: ¿Cuánto puedes llegar a cobrar por un combate a tu nivel? Eh, no, no, sale a deber. Los servicios secretos
0: Bienvenidos a la estamos? segunda temporada de Trippers Podcast
2: ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta De pie, de palmas, no sé cuánto dinero
0: He tenido más algo grande, no sé qué Pues bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Muy
2: bien. Hoy estoy como. Oye, estás activo, sí, agresivo, sí, sí. ¿no? Sí, sí, bueno.
0: A ver si te van a tener que pintar la carita un poco <risa> y, y dejarte sí, un poquito sí. de humilde. La, cl la clave es saber con
2: quién pelear, esa es la clave. Hoy esa es la clave.
0: tenemos la suerte de tener uno de los mejores boxeadores de nuestro país, campeón de España, campeón de la WBC Youth Unión Europea. Y Muchos otros títulos que no voy a dar toda la lista. John Fernández. John Fer, John muchas gracias por venir, tío. Nada, hombre,
1: gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo estás, tío?
0: Bien, muy bien. He venido bien, aquí, ¿no?
1: ya
2: me... habéis dicho que queréis entrenar, así que. Perfecto. Sí, sí, sí Nada, Vamos, eso, a, eso, vamos sí. a ver algún pequeño vlog ahí,
0: partiéndonos la cara, a ver quién gana. si sí, sí, es que, que pierda
2: para, para el podcast, así es lo pues. que toca, ¿no? O sea, <ríe> básicamente.
0: Ya os hemos dicho que queremos sacar vlogs, queremos conocer a los invitados de otros formatos, que veáis cómo conectamos, y John Fer ha ofrecido un buen entrenamiento hostia limpia <risa> y, <risa> y trippers hace todo Acepta, creo que puede claro. ser un buen trip no es
2: pues un sí, muy buen trip depende cómo acabe pero,
0: <risa> pero oye John y cuéntanos un poquito peleas dentro de poco cómo Peleo. te sientes tío nada muy bien la verdad que
1: boxeo ahora el día 28 de octubre aquí en Madrid y la verdad que muy bien ya con ganas de que llegue el momento esto es cuando se si está acercando quieres que pase ya incluso o sea no que pase no pero además los últimos días son en cuanto a preparación, los peores, porque es cuando haces el recorte de peso y tal. Entonces quieres que llegue el momento también para poder disfrutar un poco y poder volver a ser una persona normal, que pueda hacer planes, que pueda hacer cosas. Porque
0: que estás completamente en monk
1: mode ahora, ¿no? Claro, ahora es cuando queda... Bueno, normalmente 8 o 10 semanas antes de la pelea ya empiezas en ese modo y más ahora que voy a Estados Unidos a hacer las preparaciones. Así que sí, ahí en sí. Estados Unidos estoy solo, así que para haceros una idea, a las 8 de la tarde estoy dormido. Joder, o sea, ¿Y a qué hora forward, te levantas? A
0: 6 de la mañana. 6 sí, de la bien, mañana perfecto. tienes todo estipulado, toda la nutrición, vas mm -hmm. con tu equipo, entrenas con la gente que sabes, todo, todo perfecto. Te tratan y te cuidan a la perfección.
1: Bueno, eh, digamos que de momento lo tengo que hacer yo, lo de cuidarme y todo eso, porque al final, eh, cuando voy a Estados Unidos, pues sí que es cierto que no puedo a mi a mi equipo, eh, tengo contacto pues en nutrición además es mi mujer entonces bueno pues contacto diario cambiamos esto me siento así me siento así eh, preparador físico lo mismo y lo único que sí que tengo ahí es el entrenador de boxeo y el tema de los sparring que al final son compañeros para simular un poco vale. combate y sí a las 10 más o menos de la mañana entreno la parte de boxeo depende hay días que es más técnico más manoplas saco etcétera otros días sparring y luego a la
0: tarde ya la parte física correr fuerza lo que, lo que toque muy bien tío la verdad es que antes de entrar en tema boxeo, peleas, entrenamientos, a mí me gustaría hablar un poquito y tripear. Obviamente estamos en trippers, así que no, no puede faltar esto. Y me gustaría decir una cosa. Yo siempre yo soy muy friki de, de artes marciales. Es verdad que yo consumo un poquito más UFC. Mm. Me las veo todas, soy un frikazo, me encanta, me encanta ver el deporte. Pero en sí, en general, los peleadores, los luchadores, me parecéis personas que admiro mucho. Básicamente por una cuestión de que Tomáis la decisión de vivir una vida muy poco común, de mucho sacrificio, de mucha lucha, de mucha disciplina, de mucha constancia. Y también por otro concepto que creo que es fundamental decirlo, que yo creo que la sociedad hoy en día está debilitándose cada vez más. Todo se le viene muy blandito, todo viene muy rápido. Las redes sociales, las cosas que se dicen, ofende a todo el mundo. Hay que cuidar todo, todo el rato las formas. Y creo que los peleadores tenéis esa tradición, mantenéis esa cultura del esfuerzo, de que todo no viene tan fácil, de que la vida es dura, de que te va a pegar golpes y te tienes que levantar de forma literal, sí. que es al final os pegáis hostias, os caéis y os levantáis. Y por eso os admiro mucho. Yo a mí me gustaría eh, preguntarte, Jonfer, a nivel tu personal como mm. boxeador, ¿cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves la, la gente común?
1: A ver, sí que creo que eh, un poco lo que has dicho, no que hoy en día tienes que medir muy bien lo que dices, la gente quiere todo inmediato, al final las redes sociales son una muy buena herramienta, pero eso, te hace querer inmediato, joder, es que mira, se tiene 100.000 seguidores, ¿por qué yo no los tengo? Los quiero tener ya y haces dos vídeos y ya los quieres tener y quieres tener un mogollón de likes y tal y eso se traslada a todo ¿no? en, la, en la sociedad. pues en, en, Yo veo, tengo hermanos pequeños y les veo un poco pues que al final todos sus amigos y ellos es que son así, pero no es que ellos sean así porque estén haciendo algo mal es porque la sociedad te está moviendo a eso y el boxeo pues, al final siempre lo decimos de coña pero es verdad que la mayoría de los boxeadores te diría un 95% de los boxeadores hemos tenido pues bueno nuestros problemas eh, personales o de, eh, más eh, de pequeños o tal porque al final de querer conscientemente dedicarte a un deporte en el que tienes que sufrir dar el peso en el que al final otra persona te va a golpear tú vas a golpear pero también te van a golpear puedes perder por KO eh, tienes que hacer siempre dos entrenamientos o incluso tres al día o sea que lo que tú has dicho que es muy duro al final tienes que tener un punto de, de, de incluso como de masoca no que te guste sufrir porque al final el boxeo es todo el rato sufrimiento y además es un deporte que no siempre vas a llegar a ser campeón del mundo ni vas a llegar a generar muchísimo dinero o sea por lo general y más aquí en España eh, la situación que tenemos a nivel boxeo la gente tiene que hacer dos entrenamientos al día e irse a trabajar a la obra, a poner copas a donde, a donde puedas, porque no puedes vivir de ello. Entonces, sí que es cierto que, que el boxeo es como la vida, ¿no? Tienes que luchar, tienes que conseguir, intentar conseguir las cosas. ¿Te va a hacer que lo consigas luchar más, entrenar más? No, pero por lo menos, bueno, vas a estar ahí intentándolo. Y en la vida un poco, en general, a mí también me pasa, ¿no? Que quiero todo ya, que quiero... Eh, oh, ¿Por qué no me ha salido esta pelea? ¿Por qué no me sale lo otro? ¿Por qué no? Y bueno, el boxeo te enseña que tienes que ser un poco más calmado, que tienes que, que disfrutar del proceso, intentar disfrutar siempre lo máximo posible, obviamente con un objetivo puesto ahí, pero no, no que, eso, que el objetivo sea lo que te haga estar feliz o no, sabes claro, total. disfrutar el proceso.
2: Encima yo creo que hay una, en, en España y bueno, en general también en el mundo hay una imagen de los peleadores un poco, un poco erróneas, les veo muchas veces como personas agresivas que buscan siempre la pelea, el conflicto y muchas veces… Es, es totalmente lo contrario. Normalmente muchos peleadores dicen que ellos son personas súper tranquilas, que no buscan la pelea, que al revés. Y sí que se centra mucho más en la parte del boxeo que te enseñar estos valores de la vida como disciplina, esfuerzo, sacrificio, tener un, un carácter fuerte. ¿Tú te consideras personalmente una persona agresiva? No. Y
1: mira, eso me, me gusta esa pregunta porque la gente implica dice, no, el boxeo es agresivo. Realmente no es agresivo. Realmente agresivo sería si en sus normas no implicase que tienes que golpear a otra persona. El fútbol es más agresivo, ¿por qué? Porque no, en sus normas no está que puedas pegarle una patada o, o que te enganches y le des un bofetón a, al rival. Eso entonces es agresivo, pero el boxeo, las normas es tú tienes que golpear, te tienes que esquivar porque te van a golpear, o sea, no es agresivo. Dentro de sus normas es legal golpear, entonces no es nada agresivo. Agresivo puede ser que si suena la campana y siguen pegándose tal, pues es una actitud agresiva, pero el boxeo, o sea, el deporte en sí no es agresivo, igual que las MMA y tal. sí. Y no, no me considero, no me considero agresivo. O sea, soy bastante calmado. Al final, bueno, yo no sé, pues como de chaval, pues como todo el mundo ha podido
2: tener algún problema alguna vez y tal, pero por lo general... Soy o sea, es, yo creo que es un poco al revés. Yo creo que al, al estar muy metido en la competición, eh, saber lo que es realmente pelearse profesionalmente, yo también te enseño unos valores de respeto, de humildad, de que siempre va a haber alguien, normalmente siempre va a haber, hmm. va a haber alguien mejor que tú que te puede callar la boca y te puede realmente hacer daño. Y sí. que al final, cuando sales un poco de, de, de ese mood de profesionalidad, de competición, de, de, de pelea, lo último que quieres es irte a la calle a pegar con alguien.
1: Sí, también que estás como tan acostumbrado a, a que es tu día a día, al final, pelear y tal. No sé, como que no tienes que demostrar nada a nadie, por así decirlo, ¿no? Yo, pues sales por ahí, ves muchas veces peleas y tal, y muchas veces es ego el uno contra el otro. Y los deportistas, por lo general de deporte de contacto, no solemos tener como ese ego fuera del gimnasio, luego en el gimnasio o en la competición tienes que tener el ego más alto del mundo pero fuera es como tío, si realmente esto no nos va a llevar a nada,
0: puedo lesionarme puedo tal, tampoco sí, yo creo que también, creo que los luchadores, obviamente no son personas extremadamente pacíficas son personas que tienen mucho caren ca eh, carácter, que tienen mucha testosterona a los hombres, en el caso de los hombres pero yo creo que por ejemplo, tú como boxeador a lo mejor es una forma de canalizar tu testosterona, de llevarla a un sitio bueno, porque a lo mejor si no estuvieses haciendo boxeo estarías desbordando esa energía que tienes y no la sabrías canalizar y a lo mejor el boxeo es como el lugar adecuado para canalizar toda esa furia, ese carácter, ese fuego que tienen los luchadores dentro de ellos, ¿no?
1: Sí, a ver, es que ni de pequeño he sido yo una persona que tenga como mucha, pues eso, como muchas ganas todo el rato de de bronca o que tenga tanta energía que sus padres le dicen, venga, vete a hacer deporte. Que tal". Nunca ha sido así. Yo empecé a boxear porque dejé el fútbol y tal, y entonces empecé a boxear. Y yo creo que igual tengo más, como más ira y tal. Cuanto más mayor me hago, porque al final como que la vida es dura y tal, que, que otra cosa. Y sí que es verdad que muchas veces que estás rayado o que estás así, pues te vas a entrenar, le das al saco, manoplas tal, y sí que te desahogas. Pero... No, no tanto por algo de que yo
2: siempre he tenido como esas ganas de, claro. de, de pegar Oiga, a alguien. ¿sabes? Has dicho que para ser boxeador o peleador en general, sí que tienes que tener un punto de masoca, de loco, sí. de, de, de buscar el peligro. Por curiosidad, ¿qué relación tienes con la muerte? Eh, más pillado,
1: porque no, no, es, no es algo que suela. No que me haya planteado, que nunca? No, no. O sea, al final sé que es una cosa que nos va a llegar a todos y cuanto más tarde mejor. Y. Está, está o sea, tú bien?
0: nunca piensas que, por ejemplo, obviamente, cuando haces tanto tiempo un deporte constantemente, pues al final eh, cuando es un deporte de contacto hay un riesgo, pero nunca lo piensas. No porque, lo por ejemplo, pensar. como tenista no lo vas a pensar, sí. pero a lo mejor dentro de una jaula y dices, hostia, sé que mañana a lo mejor peleo con este tío y por razones de la vida un rodillazo en la cabeza y me voy a, afuera. Si lo piensas, no podría. O sea, sea, nunca lo mira, puedo, justo hoy no a la mañana tomando un
1: café con mi mujer estábamos hablando de, de los jugadores de la NFL. Vale realmente tienen mucho más problemas de conmociones cerebrales y todo eso que los boxeadores. Solo por estadística, en cada equipo juegan 50 y pico tíos, así que y además los choques que se pegan, es que van de cabeza, o sea, se tiran de cabeza contra el rival y tal. Y es que ellos no ven el peligro. Yo lo veo de ellos, pero yo no lo veo de mí. O sea, yo por ejemplo voy a pelear, bajo las manos, no sé qué, no sé cuántos y yo no veo el peligro y toda mi familia y mi equipo y tal están, vamos, con los huevos aquí pero yo no veo el peligro. Si viese ese peligro, creo que, te, que dejaría de competir. De o sea, hecho, mucha gente que igual tiene hijos y tal, yo me lo planteo y digo, o sea, si el día de mañana soy padre, ¿seguiré teniendo la misma inconsciencia, entre comillas, de lo que hago y tal? Bueno, el caso de, por ejemplo, Jorge, me gusta mucho la moto, eh, MotoGP. Jorge Lorenzo cuando lo dejó es porque empezó a tener miedo a caerse, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cuando haces un deporte no puedes pensar en lo que puede pasar. Sí que, pues eso, ahora más lo dices. Claro, obviamente... Tonto, no soy y sé que, que los golpes no son buenos, pero es que. No ¿tale? es algo
0: que esté en tu cabeza. Exactamente.
1: O sea, ¿tú no sientes miedo en la pelea? Eh, a ver, miedo, pues obviamente, seguramente antes salía al ring, sentiremos miedo, pero no. Eh, no porque me pueda pasar algo, ¿no? Es como vale. miedo de pues, defraudar, de hacerlo mal,
2: de vale. todo lo que haces, tal. Igual es más esa como responsabilidad y tal que miedo en sí. O sea, es más, miedo al fracaso, es más un miedo al fracaso que un miedo físico a hacerte daño, ¿no?
1: Sí, físico. Es que ya te digo, creo que si tuviese miedo físico no podría subir a boxear. Vale. Al final, te, creo que el miedo te podría paralizar, te podría condicionar muchísimo como para, para boxear.
0: Vale. Claro. Y, por ejemplo, el concepto de los nervios, que obviamente pueden ir conectados al miedo, a lo mejor no, a lo mejor sí, de estar nervioso porque, hostia, tengo miedo de que... Tengo miedo a fracasar, tengo miedo a defraudar a mis familias, a mis seguidores... Pero, por ejemplo, tú imagino que antes de salir al ring estás nervioso. ¿Cómo gestionas esos nervios? Por ejemplo, ¿te gusta tener nervios o es algo que te gustaría no tener? Creo que es una cosa buena tener
1: nervios. ¿eh? Creo que te mantiene alerta. Creo que, como todo, tienes que saber controlarlos y tienes que tú dominar esos nervios, no que los nervios te dominen. Pero creo que es una cosa importante. Creo que si no puedes salir incluso demasiado relajado. Y no vamos a olvidarnos... Que aunque yo no sienta peligro tal, subes al ring a boxear contra otra persona que, te, que igual que tú le quieres pegar a él, él te quiere pegar a ti. O sea, tienes que estar con todas las alertas de encima del ring. Entonces, a mí, yo estoy nervioso, estoy tenso, estoy con adre muchísima adrenalina en ese momento antes de salir al ring y tal, pero es una cosa que me gusta. De hecho, siempre lo digo cuando me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta del boxeo? Posiblemente sea esa sensación. Es como, te lo juro, como, nunca me he drogado ni nada, pero es como, como una droga. Porque es como... Quieres que pase porque estás mazo nervioso, mazo tenso, de Buah, es que puedo perder, es que puedo ganar, no sé qué. Pero esa sensación es la que más me gusta,
2: realmente, de, como de lo que engloba y, el boxeo. Y esa, esa sensación de adrenalina, de, de, de subidón, ¿hace que luego en el ring los golpes físicos te duelan menos? No sé, porque nunca he estado sin esa adrenalina, entonces. Vale, pero, o sea, sí. Tú, tú, por ejemplo, cuando, cuando, cuando te pegan, ¿tú sientes dolor? Sí. O, sí. A ver. ¿En el
1: momento? No todos los… O sea, Seguramente que si veis una pelea y tal, creéis que todos los golpes los sientes. La mayoría, o sea, no se nota tanto. Otra cosa es que tengas un corte y tú, si tú si tienes un corte o algo y te siguen dando ahí, sí que lo notas porque normalmente, pues, como que te pincha o tal. Pero muchos golpes con reto y, y tal, tú notas que te han dado el golpe, o sea, es un golpe, pero no sientes dolor, dolor. Hay veces que sí, hay veces que te pegan y dices, oye, ¿a dónde estoy? Pero, no.
0: Pensaba que me ibas a decir, por ejemplo, que se. Sientes más el dolor, por ejemplo, entrenando que en el ring, en un... Posiblemente no temas
1: los golpes entrenando. Que claro, porque en no el tienes ring. tanta claro, adrenalina, pero, ¿no? claro. claro. Sí, ¿Eh? Ni te das
0: cuenta con sí, la presión, sí. con todo, ¿no?
1: Posiblemente, posiblemente con eh, muchos golpes que te llevas en peleas y si te lo llevas en sparring, los notarías más. No quiere decir que sientas un dolor tal,
2: pero los notarías más que, que en peleas. Eso claro. bueno. Pues si quieres podemos empezar un poquito a hablar de, de tus inicios, ¿no? Sí, claro. Me gustaría saber que nos cuentes un poquito tu, tu, tu historia, porque claro, ya pues, la hemos visto, la hemos estudiado un poco, pero que venga un poco de ti. O sea, a ti personalmente, ¿qué te llamó del boxeo para decidir dedicarte a ello? Eh, pff,
1: sinceramente, surgió? mira, surgió porque yo jugaba fútbol, pues como al final casi mm. el 90% de los chavales, y con 14 años hice la pretemporada, me acuerdo, eh, y el entrenador, como contaba conmigo y tal, el primer partido no me sacó ni un minuto. Dije, ¿cómo? Esto sufro mazo porque no es, el deporte colectivo como que tampoco me molaba tanto por la presión. O sea, al final está bien por una parte el, depo el deporte colectivo, pero por otra la presión de los chavales. Ya sabes los chavales los malos que podemos llegar a ser de capullos y tal. Y yo era un tío que técnicamente no era el mejor del mundo, pero era defensa, me entregaba, daba siempre el 100% y tal. Y joder, ver que llegaba de, eh, antes, de, o sea, en la pretemporada llegaba, era el que mejor físicamente estaba, etcétera, etcétera. Y que el primer partido no me sacó ni un minuto, dije... A, todo a tomar por culo, exactamente. <risa> y mi tío, que me saca cinco años, al final es como mi hermano mayor, uh -huh. empezó a entrenar eh, kickbox en cada uno en un gimnasio ahí al lado de casa y le dijo, oye, igual voy un día, no me voy a caer en casa sin hacer nada y tal. Yo a mí siempre he sido como deportista y me dijo, venga, vente a entrenar. O sabes esto a los 14 años. A los 14 años. Y fui a entrenar, y te lo juro, el primer día es que me como que, no sé, no, está, no sabría decirte tampoco qué sentí, que, cuál fue el sentimiento que tuve pero es que me enganchó que al día siguiente yo ya quería volver a, a entrenar. O sea, me apunté del tirón, eh, me empecé a consumir mazo vídeos de que si uno, que si el otro. Empecé como a informarme mucho. Eh, me acuerdo que cuando aquello, entrenaron en un gimnasio de pesas que tenía una salita para hacer, pues con tatami y tal. Y entonces solo podíamos entrenar tres días y los otros dos días iba a correr. O sea, era como mi vida como que cambió de repente, ¿sabes? Había siempre hecho un deporte, de repente cambié por completo a uno individual... También siempre me ha gustado estar como con gente más mayor. Y entonces, pues claro, todos eran como de la edad de mi tío y tal. Entonces yo me sentía muy cómodo y, joder, no se me daba bien. O sea, no puedo decir que desde el primer día se me daba bien, pero es cierto que los conceptos básicos los pillé muy rápido. Por lo que os he contado a vosotros antes, que al final, si siempre has practicado deporte, tienes esa psicomotricidad, tienes ese... Al final, bueno, pues tienes que pulir luego muchísimas cosas, pero como que puedes hacerlo más fácil. Y ya te digo, me empezó a enganchar, me empezó a enganchar... Y es que como que mi vida cambió mucho en, en el sentido de que joder, era la época en la que empezábamos a salir y todo eso. Y pues yo había días que prefería no salir el viernes y ir a correr o ir a entrenar, que era los días Preparate que teníamos. para. Pero no ¿qué? porque al principio no, quería, no iba a competir. o sea Yo nunca lo hice con pensamiento de competir. Ah, era, 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 era por pasión, pero un hasta. hobby que me empezó a gustar mucho. Y es verdad que igual llevaba tres, cuatro o cinco meses y le dije dije en casa hostia, pues me, igual me molaría algún día competir y me dijo madre estás loco <risa> y al lo primero no me decía que no y tal pero como mi padre venía a entrenar conmigo y pues bueno pues cuando nos juntábamos y tal mi tío también pues, hablábamos y todo eso y ella yo creo que también vio que me lo estaba tomando tan en serio empezó a ir a algunos entrenamientos y empezó como a ver la gente que se movía en ese ambiente que seguramente eh, tendría una percepción equivocada como la mayoría de gente y dijo bueno o sea, tampoco fue un día que me dijese... Si quieres competir, compite. Como que fue rodándose, fue rodándose... Yo empecé a hacer sparring con gente como más mayor... Se me iba dando bien y tal... Y me dijo, mi traidor, en septiembre quieres
0: boxear... Y dije, vale... Y peleé... Así. Oye, y una pregunta... Porque claro, empezaste a los 14 años... Nosotros, por ejemplo... Bueno, yo en mi caso empecé a jugar al tenis a los 2-3 años... O sea, era enano... Y normalmente sí que es verdad que si analizas... Todos los supercampeones de cada deporte... Son personas que han empezado muy pronto a jugar deporte estadísticamente, 14 es una edad que, bueno, no eres muy mayor, pero tampoco eres tan pequeño. Tú, por ejemplo, a esa edad te notaste con cierta facilidad porque, joder, si empiezas a los 14 y mira dónde has llegado, sí. quiere decir que tenías un talento innato para el boxeo. A
1: ver, el, el, es verdad que en los deportes como el fútbol y tal empiezas mucho más joven, pero tú piensas que ahora sí que se puede pero en aquella época tú no podías boxear si tenías menos de 14, o sea, no podías eh, competir. Entonces ya... Eso te limita mucho a que un chaval quiera ir a entrenar sin tener luego una competición. Claro. O sea, a ti lo que te mola del tenis, imagino, es luego jugar un partido. 100%. Entonces, ahora sí que hay eh, schoolboys, que se llama, que pelean. Pues, un chaval, creo que empieza a partir de siete años o seis. Solo se pueden pegar golpes rectos, van con un peto, no pueden pegar fuerte. Al final pueden subir a competir, que es lo que a la gente le mola. Entonces, a día de hoy sí que creo que la gente va a empezar a boxear antes. Luego, ¿qué pasaba? Que como empezábamos tan tarde... Con 18 años vas a un preolímpico o vas a un mundial amateur y claro, viene un ucraniano con 300 peleas que va boxeando desde que tiene 3 años claro. y te pasa por encima, como es normal. Al final es lo normal. Pero bueno, yo creo que en España eso está cambiando. Y lo del talento... Mira, es una discusión que siempre tengo con mi mujer. Porque me dice, tío, te lo juro que eres el boxeador más talentoso que he visto. Ya también boxeaba y tal y ha consumido mucho boxeo. Me dice, eres el boxeador más talentoso que he visto. Digo, es que me considero que tengo cero talento. Me considero que lo que tengo es 100% trabajo. Es cierto que estar tan obsesionado con algo desde los 14 años, tal, eso al final también es un talento, perseverar ahí eso considero que es un talento, pero creo que lo que más ha sido era que yo ponía, me ponía a ver vídeos eh, veía que un boxeador hacía no sé qué movimiento, iba al gimnasio e intentaba hacerlo y si me salía mal, pues lo hacía, lo hacía, lo hacía hasta que me salía, ¿qué pasa? que al final fui creando un hábito que luego iba mi entrenador, me decía hace esto, esto, no sé qué, y como que tenía mucha más facilidad, mucha más sí lo hacía mucho más fácil que igual a otra persona pero porque yo estimulaba mucho mi cabeza claro. con cosas nuevas todo el rato creaste sí, tu claro. propio
0: talento así. exactamente claro, justo, exactamente
1: justo. entiendo que sí que es cierto que cierto talento tengo que tener y sé, sé que lo tengo pero sobre todo creo que soy mucho más trabajo que, vale. que talento
2: sí porque al final el talento es, es la habilidad de hacer algo con Eso es. relativamente Eso facilidad es. a lo mejor tu talento es saber aprender absorber pues técnicas o lo que sea que aprendías de estos mm -hmm. boxeadores con vídeos y luego plasmarlo en tu propio estilo. Claro,
0: 100%, tío. Es que lo que has dicho es muy importante porque ahora me acabas de recordar que, por ejemplo, eh, Tony Nadal eh, tiene muy buena charla, que creo que es para el BVA, no me acuerdo muy bien, sí, creo que sí. Bien. Y él habla de que, claro, mucha gente le dice, claro, es que tu nieto, tu nieto, tu sobrino, Rafa Nadal, no tiene talento comparado con Roger Federer. Y dice, bueno… Esto es como la inteligencia, hay muchos tipos claro, de inteligencia, y hay muchos tipos de talento. El hecho de que tú llegues y la toques perfecta, limpísima, tienes talento para pegar la pelota. Pero el hecho de que mi sobrino fuese a entrenar con 12 años, tres horas al día, de lunes a domingo, y entrenarse rango. con una actitud de profesional de, cincuenta, de 28 eh, sin quejarse, sin tirar la raqueta entrenando a la más alta intensidad eso es un talento, claro. porque un chaval de 12 años normalmente, pues te baja la energía, un día entrena bien, otro día entrena mal, y eso es un talento que como dice Tony Nadal, es probablemente el talento más importante, claro. que es la actitud es el claro. estar ahí siempre mentalizado con energía, entrenando bien, profesional entonces claro, en tu caso por ejemplo eras un trabajador increíble, mm. y eso es un talento, sí. tienes mentalmente eres muy fuerte
1: Sí, y, y es cierto que luego a nivel boxeo pues ya hay veces que no sé si es que tengo talento o que lo ha, he conseguido tanto la habilidad esa que hostia, yo me considero una persona que estoy boxeando mientras ahora me dice, intenta hacer no sé qué y es que al segundo lo he hecho porque lo tengo muy interiorizado como ser muy creativo en ese sentido sabes como que me gusta mucho ser creativo, eh, hacer cosas diferentes de hecho, una cosa que me pasa muy mala eh, en el ring es que hay veces que me aburro hay veces que, que sí. Si cuando ya no es un reto, cuando ya he cogido muy bien el timing del rival, eh, la velocidad, tal, y ya considero que, que estoy a gusto, me aburro. Por eso muchas veces bajo las manos, no sé qué, porque es una forma de mantenerme activo. Porque me aburro y es una movida que trabajo con. Claro. En terapia Hostia, porque,
0: eso, porque es jodido. ¿eh? Eso es muy jodido porque a mí me pasa igual en el me tenis que mi padre poco, me decía, te relajas. ¿Sí, sí. En plan, vas ganando 6-0-2-0 y te, re te relajas. Lo me y en verdad tienes que tener la mentalidad de Novak Djokovic, de killer. Es sí, fácil, es, pues la acabas. Y no te vayas por las ramas. Exactamente, me pasa un poco
2: eso. Oye, entonces, eh, siguiendo un poquito cronológicamente con tu carrera, ¿cómo fue esa primera pelea?
1: Estaba nervioso. De, buah, joder. Vista. Estaba como un plan. De hecho, es que ni me acuerdo prácticamente de los <ríe> nervios que estaba. Solo me acuerdo de que yo... Tenía, me pusieron el casco y era como visión túnel. Todo lo alrededor se movía y solo veía a mi rival. Y además, nos dijeron que iba a boxear tres asaltos de dos minutos. Cuando termina, me, eh, los tres asaltos, me quita el entrado en el casco, viene el árbitro y dice, no, no, que queda uno más. Me dice, ¿Cómo que queda uno más? ¿Pero ¿Cómo que <risa> <me> queda <uno risa> de <aquí? risa> Que estoy muerto, que no puedo ya de la tensión y tal. Y la sensación de encima del ring no la recuerdo tanto. Y, pero dos meses después volví a boxear con el mismo chico y ya la segunda... Tenía, estaba más nervioso antes, porque al final ya sabes lo que es. Eh, la primera vas un poco inconsciente, vas, bueno, será como el gimnasio y tal. Y sí que te pone nervioso, obviamente, pero la segunda ya tienes un poco ese miedo de que te peguen, de qué tal. Pero sí que sí me acuerdo más de, más de la sensación. Y joder, no sé, es como... Es que no sé cómo explicarla, es la adrenalina esa a la... No sé, es una sensación que me gusta demasiado. Claro. <ríe> Ganaste, ¿verdad? La... No, no, no. Que, que Igual era? yo perdí siete veces, las siete primeras. Vale, pero no eran, vale, no eran peleas eh, oficiales. Sí, sí, eran peleas oficiales. Lo que pasa es que se pues, con gente más mayor y tal. Ah. Y mira, pues un talento que tengo es que perdí siete veces o seis, o ni me acuerdo. Y yo seguí entrenando y bueno, a mí me realmente sí. cuando empecé, obviamente ahora sí que busco un resultado, pero cuando empecé no buscaba ningún resultado. Es que no me acuerdo yo nunca de vale. haber perdido ninguna de esas seis peleas, bajarme y decir, joder, qué, qué mal, no voy a volver a boxear. Tal. Obviamente, a todo el mundo le gusta ganar. El que diga que no, pues yeah. creo que miente, ¿sabes? Pero... <risa> No, yo me quedaba con el trabajo que había hecho y tal, y pues alguna pelea de esas sí que pensaba que igual había ganado y tal, pero nunca vale. llegó a plantearme de, vale,
2: no voy a boxear más. No, no te noquearon en ninguna, ¿no? ¿no? No, vale. O sea, fue todo por, por No, eh, y... la
1: primera vez que me noquearon fue en profesional.
2: Vale, sí, sí, ese visto. Ese ahora, te, ahora te preguntaré por ahí. Entonces... Tampoco me acuerdo, así que mucho no me preguntes, es <risa> verdad. <risa> Entonces, pues bueno, empiezas, empiezas con varias peleas, eh, empiezas a perder, como dices al, eh, al principio. ¿Cuál fue la primera pelea que ganaste? Bah, no me acuerdo. ¿Te, ¿Te acuerdas? O sea, hiciste, hiciste muchísimas. Claro,
1: es que, es que luego hice muchas peleas. En, en amateur llega a hacer sesenta vale. y pico peleas. En dos, a, en dos años hice 50. Que es eso, eh. Vale, hostia, claro. De ¿Y esas entonces,
2: 50, sí que me acuerdo, solo perdí una. ¿Y cómo fue el paso de amateur a profesional? O? Pues mira, eh... Para
1: seguir un poco orden cronológico. Uh -huh. Empe cuando empecé a boxear, de esas seis peleas no son todas de boxeo. Hay algunas que son de K1. Ah, porque vale. claro, con 14 años, con 15, que fue cuando debuté, eh, no había muchos rivales de boxeo. No había gente... Siempre tenía, que dejar, poder, ¿no? siempre tenía que boxear con gente de 18, 19 y tal. Y entonces yo era un poco a lo que me saliese. Si me, como me iban a salir pocas peleas, si me salía una de K1, pues venga, vale. K1. Porque en el gimnasio entrenábamos todo. Y... Cuando peleé tres, cuatro veces de K1, dije, es que a mí lo que más me gusta es el boxeo, macho. No sé, lo veo como diferente, ¿no? Como, no sé, me gusta más, me siento más cómodo y tal, y me gusta más. Y entonces hablé con mi entrenador, le dije, oye, yo quiero solo boxear. Y me dijo, bueno, pues en este gimnasio no va a ser, porque mi filosofía es que hay que hacer de todo y tal. Y dije, bueno, yo creo que cambia mucho, aunque sea mmm, eh, tira, lanzar puñetazos y tal, cambia mucho el hacer kickboxing K1 o el hacer solo boxeo, la forma de esquivar, todo. Y entonces me fui a un gimnasio que solo boxeaban. Y tuve la suerte de que organizaban, ellos también organizaban eventos. Entonces, boxeé pues 50 veces en dos años. O sea, estaba sábado sí, sábado también boxeando. Y ahí, el primer año que estuve ahí, a mediados más o menos, me llamó el equipo nacional para ir a una concentración con ellos. Estuve un mes ahí en Sierra Nevada con ellos. Hostias. Y entonces empezaron a contar conmigo para ir a, pues, a otra concentración, un torneo, tal, no sé qué. Okay. Y yo seguía boxeando y a la vez trabajaba y todo. Y con 19 años... Me pasó un par de cosas que me parecían un poco injustas con el equipo nacional y dije, pues mira, pues hasta aquí. Tampoco, claro que me hubiese gustado intentar ir a las Olimpiadas y tal, pero al final veo que como está, pues quién es el seleccionador, cómo está lo extra deportivo, me va a costar mucho. Da igual que gane, porque decían, es que las injusticias fueron, eh, estábamos 3,60 kilos en el equipo nacional, yo era uno de ellos. Yo era el único que no estaba ahí interno. O sea, que yo venía de mi casa de trabajar, hacer dos entrenamientos mientras trabajaba, no sé qué, no sé cuántos. El que gane, las palabras fueron, el que gane, vamos a hacer como un triangular, por a decirlo, uh -huh. el que mejor esté va a ir al torneo. Entiendo que el que mejor esté es el que gane, ¿no? Pues bueno, ganaron los dos y no me llevaron. Hostias. Al siguiente, el siguiente pasó lo mismo y dije, bueno, pues ya dos veces tonto no soy, ¿sabes? Y entonces hablé con mi manager, con el que era mi manager, y le dije oye pues a mí me molaría debutar en profesional y tal que ahora como estoy haciendo muchos eventos y tal y debuté o sea tampoco fue
2: vale vale entonces a partir de ahí es cuando empieza a contar para el récord y sí Todo. en amateur
1: también tienes un récord vale pero mm, al final en
2: amateur estás para aprender claro ¿vale? porque en, en, en profesional solamente has perdido tres veces tres ¿no? veces sí. y solamente una por sí por nada que vamos ya no nos acordamos de eso así que no no lo, lo podemos <risa> hablar lo que no me acuerdo ahora. es del momento eh luego la verdad porque también a ver es una,
1: fue una pelea era una pelea muy difícil, también por el estado en el que estaba yo, de que pasé un emocionalmente malos momentos antes y tal, fue justo después de la cuarentena. Y la pelea iba muy pareja, yo también la había tirado a él antes. Y lo único que me acuerdo es que antes de salir al ring, o sea, antes de salir al asalto, el árbitro viene y te dice quinto, esto depende del asalto que vayas, me dijo octavo. Lo siguiente que me acuerdo es levantarme en una ambulancia. ¿En serio? Pero la movida es que yo hablé, o sea, me tiraron. Yo hablé, salí por mi propio pie, o sea, todo bien, pero no me acuerdo de nada. O sea, como que él se protegió el cerebro y no claro. sé qué pasaría y no, no me acuerdo. Me acuerdo Joder. pues eso, estar en la ambulancia.
2: sí Yo, yo he visto el vídeo en YouTube, me, me lo estuve poniendo ayer y sí que claro, te conecta y como que te caes un poco, intentas como mantener claro. y luego pa, seco.
1: Pero luego me sienta en la silla, supuestamente, bueno, supuestamente no, hablo tal, no sé qué, pero yo no me acuerdo. Hostia,
0: ah, increíble. increíble. No me acuerdo. Oye, y el, la época del COVID, que ahora la has mencionado, pero me gustaría profundizar un poco en eso, eh, creo que fue una temporada bastante dura para ti, porque sí. ¿qué, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno,
1: al final eh, no se podía boxear, los boxeadores solo tenemos ingresos a raíz de las peleas, si no peleas no ingresas, y, y bueno, también estar encerrado, Uf, no sé, es que esto daría para otro podcast, pero un resumen muy breve es que al final, desde los... 14 años he sido un monje con el boxeo. Y el boxeo tampoco, no creo que me deba nada, pero no no, como que bajo mi punto de vista no conseguía o no me daba a cambio todo lo que yo invertía. Y pues tuve un poco lo que nos puede pasar a todos, ¿no? que dije, bueno, vamos a hacer cosas que no he hecho con 16. Entonces, una temporada que empezó a salir de fiesta más de lo normal, empezaba a beber que no bebía… Fueron tres meses, ¿eh? Porque luego entró el COVID. Pero menos mal que fueron tres meses, porque si no, a veces a dónde cómo estaría. Vale, vale, O sea, esto fue antes, antes, antes del COVID. De la cuarentena. Esto empezó, pues... La cuarentena fue en marzo, pues en... En diciembre peleé en Bilbao. Y antes de eso ya había salido algún fin de semana y había vivido más de la cuenta y tal. Y... Entramos en cuarentena. Y entonces, yo estaba como en un, en un globo. Yo Bueno, mi mujer... Es que la es una movida, esto explicar. Yo estaba casa con mi mujer... Cuando pasó todo esto, yo tuve como una crisis existencial y rompí con todo, lo dejamos tal, no sé qué, y yo estaba como en la cresta de la ola, salía, entraba, no sé qué, no sé cuántos, para aquí y para allá, y llegó el COVID, te encierran en casa y de repente empiezas a pensar. Es cuando ese momento de, ahora no sales viernes y sábado, ahora piensa, te toca pensar. Y dije, Buah, la que estoy liando, y como que se me vino el mundo encima y lo pasé... Lo pasé jodido, la verdad.
0: Bueno, pero entonces fue como una época positiva, dentro de lo que cabe, porque como que te bueno, hizo sí. replantearte sí. muchas cosas.
1: Sí, al final de todo lo malo, cuando dicen ¿no? De que de todo lo malo saca algo positivo, es cierto. Y bueno, a ver, contento no estoy de cómo actué y tal, pero obviamente eh, tenía que pasar y pasó. Y, ya está. ¿Y
0: bueno. qué es lo que pasó al acabar la cuarentena? O sea, ¿volviste con ganas?
1: No, a ver, realmente no volví tampoco con ganas. Eh, de hecho, yo no iba a volver a boxear. ...cuando subía en Ponferrada... ...y me fui a Bilbao... ...dije mira... ...que le den el boxeo tal... voy a currar tal... ...no sé qué... ...pero mi equipo confía más en mí... ...que yo mismo... ...entonces me dijeron... ...mira vente aquí... ...te mejoramos las condiciones... ...tienes parte en estas condiciones... ...etcétera, etcétera... ...y fui... ...y pues al final intentaba cumplir... ...pero me fui solo... ...sin mi mujer y sin nada... ...y estaba solo en Madrid... ...y la verdad que no... ...me sentía como que no... ...no estaba bien emocionalmente... ...como que tenía... ...muchos subidones y bajones... Y salió esa pelea, la cogí porque la tenía que coger, pero de cómo me preparo yo a cómo me preparé para esa pelea, ni un 50%. Porque no estaba bien, no estaba con ganas, no estaba motivado. Pero bueno, fuimos, la hicimos y ya está. Era una buena oportunidad. Lo que os digo, iba a una pelea... Si la gente supiese realmente cómo estaba yo para esa pelea, tendría mucho más valor porque era una pelea muy complicada. Él luego llegó a hacer un Mundial, era una eliminatoria mundial... Iba a dar una pelea muy pareja, yo la había tirado y tal, pero bueno, te coge una mano y ya está. De hecho, es que me tuve que ir a México, se me estaba olvidando. Me tuve que ir a México a hacer cuarentena allí, porque todavía no podían entrar los españoles eh, o europeos, no podíamos entrar sin más. Y entonces me estuve en, en Los Mochis, en Sinaloa, dos semanas. Y en la primera o la segunda sesión de sparring de allí me perforaron el tímpano. Hostia, joder. Claro, y justo del lado de que me pegan, que no quiero decir que por tener el tímpano perforado, eh, perdise por porcado claro, que igual hubiese perdido igual pero es cierto que el oído ya sabemos todos que es el tema del equilibrio el tema de tal y entonces eh, yo de España no se lo había contado a nadie de hecho yo ya trabajaba con Luis y creo que no no se lo llegó a contar o sea creo que la única persona de España que lo sabía era mi mujer porque bueno necesitaba también desahogarme con alguien porque era una movida estuve dos días casi sin poder mover el cuello porque claro movía fuerte y me mareaba tal y
2: y fui, bueno, en esas condiciones. En claro, otras condiciones y, seguramente
1: no lo hubiésemos hecho, pero había que hacerlo.
2: Y entonces, o sea, pierdes esa pelea y luego el periodo después de esa pelea, ¿tú cómo la afrontas? Porque sí que a lo mejor la gente que te escucha ahora podrá pensar, ya llegabas mal a la pelea, estás anímicamente no en tu mejor momento, desmotivado, incluso te planteaste dejar el boxeo. Una pelea así, que no sale como tú quieres que salga, te puede incluso hundir y ya, ya decidir soltar con todo. Pero tú como te lo tomaste de la otra manera y decidiste que eso fuera un poquito de un punto de inflexión para retomar otra vez tu carrera de otra, de otra forma diferente, ¿no? Sí,
1: a ver, sí no. Las derrotas a nivel deportivo nunca me han hecho plantearme nada. Es una cosa un poco rara, porque soy un tío que creo que soy bastante competitivo en el ring y tal, pero las derrotas nunca me han hecho plantearme, lo voy a dejar. Siempre, o desde hace un tiempo, intento priorizar un poco más, ¿no? porque siempre ha sido todo boxeo, 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 y últimamente intento no priorizar, pero sí como igualar un poco más el boxeo con la persona. Y entonces, igual, el ver que invertía mucho, que el boxeo seguía sin darme nada, el que, joder, pues, pues parecen tonterías, ¿no? Pero el tener que cuidarte tanto la dieta te, te limita mucho los planes eh, sociales, te limita mucho muchísimas cosas. Al final, el boxeo te limita muchas cosas, eso es así, o sea, incluso a nivel empresarial o tal joder, yo quiero desarrollar ciertas cosas o tal, pero es que el boxeo me deja sin mucha energía, no puedo emplearla para otras cosas. Entonces, bueno, siempre... Cuando he estado mal anímicamente ha sido un poco... Porque intentaba priorizar más el, el ser yo en persona, ¿sabes? Al final, en ese punto de... Siempre he estado dando 100% al boxeo, ahora toca repartirte un poco y hay momentos en los que, pues eso, te hace plantearte las cosas. Después de la pelea, de esta pelea que te digo, estuve un mes sin entrenar, porque el médico me lo dijo, y porque es lo más habitual y tal, después de un KO... Y yo luego me puse a entrenar tranquilamente, ¿eh? me puse a entrenar bien, pero qué pasa que cuando me puse a entrenar me volvió otra vez el hecho de eso de, joder, estoy invirtiendo mazo, no salen peleas, no sé qué. Y ahí peleaban menos peso, peleaban en el ligero. Me salió una pelea en enero, claro, en enero, si te sale una pelea en enero, qué implica? Noche vieja a comer puré. <risa> noche buena, es verdad, pero noche sí. buena comerte una ensalada, pero es que es así. Y cuando iba a llegar la pelea, pff, me hizo una analítica y tal, y los valores todo, de todos estaban muy mal a nivel hepático, a nivel tal, y decidí decir que la semana de la pelea que no peleaba, que iba a dejar el boxeo, que o, o, no que lo iba a dejar, que me iba a tomar un tiempo, sobre todo pues para ponerme bien a nivel hormonal y todo eso, y, y bueno, para plantearme a ver qué quería hacer, porque es la verdad que tampoco sabía muy bien qué quería hacer, vale. seguir boxeando o no. Y, y bueno, al final creo que el boxeador es boxeador toda la vida, y yo me levantaba y Sabía que era un respiro, pero sabía que tarde o temprano iba a volver. Y un día haciendo directo, estaba viendo una pelea y dije, tío, si sé que tengo el nivel de sobra. Yo lo estaba pensando y mi manager me escribió del tirón. Y me dice, tío, ¿estás viendo la pelea? Es que si, tú, si estás bien, ganas a los dos. tal. Me dice, ¿qué, ne qué necesitas para volver? Y bueno, estuvimos hablando y tal, y, y puedo decidir volver.
0: Increíble. Y creo que después de eso tuviste dos muy buenas peleas. Mm -hmm. Y luego tuviste un evento en Málaga un poco raro. ¿Qué, qué es lo que ocurre ahí?
1: Bueno, al final eh, perdí, era una pelea, de hecho, una de las pele la pelea que estaba viendo cuando decidí volver, uno era el, el, el boxeador de Málaga, y era una pelea que todo el mundo quería ver y tal, y fuimos a Málaga a hacerla, creo que a nivel organizativo las cosas no se hicieron como debería de haberse hecho, creo que eso pudo perjudicar el rendimiento, obviamente, no sé si sin eso hubiese ganado, y fue una pelea muy, muy igualada, que qué pasa en el boxeo, el boxeo al final es un deporte subjetivo, aunque las puntuaciones tengan... O sea, hacer esto da puntos, hacer lo otro da puntos. Pero en una pelea igualada, al final es, depende qué estilo te guste más, te vas a fijar más o menos. O Sabes que eso es así. Vale. Tú, un ejemplo muy tonto, pero estás viendo a dos personas bailar. Una está bailando rollo breakdance y la otra persona clásico. Y aunque la, lo está haciendo mejor la de clásico, si a ti te gusta más el breakdance, el ojo se te va a ir todo el rato a lo que te gusta. Claro. Entonces, el boxeo no deja de ser una parte subjetiva. Y bueno, pues me tocó perder... En ningún momento creo que... Bueno, en ningún momento me planteé ahí dejarlo ni nada. Simplemente en que soy bastante autocrítico. De hecho, demasiado. Y tanto pues, el, mejoré lo que creía que tenía que mejorar. Hablé con, mucho con mi equipo también de qué, creí, qué cosas creía que había que mejorar. Y como siempre digo, todo pasa por algo. Gracias a... Gracias no, a... A perder, pues, eh, una persona que está muy ligada a mi carrera deportiva pero que realmente no es nada mío. Me dio la oportunidad de poder ir a Estados Unidos a preparar la siguiente pelea. Y bueno, pues ahí se me abrió otro mundo nuevo. Vi otro muy boxeo.
2: Ahora, ahora hablaremos un poco de tu experiencia en Estados Unidos y de los training camps que hacéis eh, para prepararos a las peleas. Pero ya que estamos tocando un poco de los eventos que has hecho aquí en España, te queríamos preguntar por la velada. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, yo creo que la, vela, la velada de Ibai, uh -huh. no me entiendo.
1: Eh, eso yo creo que al boxeo le viene muy bien. Aunque la gente, mucha, los puristas de boxeo crean que no, yo creo que es la hostia. O sea, al final es muchísima publicidad. Es lo que digo siempre, yo con 14 años cuando empecé a entrenar no, conocí, no había oído hablar nunca de boxeo, nunca, nunca. Y ahora la mayoría de los chavales de entre 9 y 14 años saben lo que es el boxeo gracias a Ibai. Que gracias a eso se vayan a apuntar al gimnasio, que los gimnasios estén petados, los eventos estén petados, no creo, es verdad que no lo creo, porque al final es como una moda de tres meses. Pero si de todos los que lo ven, un 10% o un 5% se interesan por el boxeo, etc., creo que es bueno. Y luego aparte de eso... Creo que los boxadores no aprovechamos bien ese momento. Bueno, yo creo que sí que lo aprovecho, pero el resto de los boxadores creo que no lo aprovechan. Al final, la velada de Ibai es como que mmm, abre las puertas a que la gente pueda conocer el boxeo. Pero si cuando abren las puertas, en el otro lado no hay nada, ¿qué sí. quiero decir con que no haya nada? Que no hay boxadores que creen contenido, que no hay boxadores que se vendan, qué tal. Pues al final, la gente las vuelve a cerrar, porque las abro por la velada, pero no hay nada, después de la velada no hay nada más, pues no me interesa estar aquí. Pero si a la gente le interesa... O sea, si la gente hiciese cosas... O los boxeadores en este caso... Pues la gente igual se puede interesar. Yo lo comparo mucho al culturismo. Vale. Uh -huh. El culturismo y el boxeo... Tienen una cosa muy parecida. Tienen mala fama. En la sociedad tienen mala fama. El culturismo por uso de uh -huh. tal... Y el boxeo por agresivo, por tal, por cual. Vale. Ahora mismo el culturismo está mucho mejor visto que el boxeo porque la mayoría de culturistas que se ponen a entrenar ahora se crean un canal de YouTube, se crean unas buenas redes sociales y entonces ya no piensas en este culturista que creo que hace eso. No, piensas en le pones nombre apellido, te mira qué majo, como me está enseñando claro. su perro, no sé qué, no sé cuánto. Como que al final empatizas con él y el boxeo creo que le falta eso. al boxeo. Claro,
0: yo creo que además es muy interesante lo que dices porque por ejemplo Dana White... ¿Mm? El, el fundador de UFC. No, y dice que una de las cosas fundamentales por la que eh, la, UFC, bueno, la UFC tuvo un crecimiento <risas> exponencial es porque justo cuando estaban creciendo, vino la figura de Conor McGregor y creo que fue como dos personas haciendo sí. algo muy, muy, muy interesante en la misma industria y es lo que tú dices. Al final la UFC estaba trabajando muy bien, estaba creando un contenido increíble, pero que lo que necesitaba era un luchador que personalice toda esa industria. Claro. Entonces, claro, cuando apareció Conor McGregor con su imagen, con su figura de chulo, peleador increíble, con una comunicación tremenda, que claro, la gente se interesó por la UFC. Luego vio a Conor McGregor y dijo «Hostia, qué interesante claro. es todo esto». Esto me está llamando mucho la atención. O
1: sea, en ese caso, vinieron, o sea, fueron por la UFC y se quedaron por el personaje que era Conor McGregor. Correcto. Y es lo que creo que es la velada. La gente puede venir al boxeo por
2: la velada, pero si luego no hay nada, no. ¿Por qué se van a quedar no. si no hay nada? Claro. O sea, yo, yo, por ejemplo, personalmente, yo me engancha mucho a, a este tipo de eventos. Eh, más, no tanto en España, sino en, en Estados Unidos, eh, con los hermanos Paul, por ejemplo, mm. con Logan Paul y Jake Paul, que, que te hacen... Es un poco más show el YouTube Boxing, un poco más eh, pues, trash talking, un poquito a veces forzado, yo creo, porque son obviamente muy buenos promotores y saben cómo vender mm. un evento para el pay-per-view. Pero sí que luego te enseñan esa parte del behind the scenes, del training camp... De cómo me preparo, de cómo invierto en mí mismo, contrato el mejor equipo posible. Me voy tres meses totalmente disciplinado a, 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 para llegar perfectamente a, a, la, a la pelea. Y aunque no deja de ser un poco de. Bueno, no es profesional, eh, o sea, no es oficial, uh -huh. eh, luego te enseña un poquito pues, lo que hay detrás de este deporte, los valores que te enseña, lo que exige también. Y eso, por ejemplo, a mí me ha hecho engancharme luego a la UFC. Claro. Y es lo que dices tú: me, a mí me han atraído. Eh, los, YouTubers, los creadores de contenido. Los creadores a ver, de así. contenido. Luego me he visto que me mola ese mundo y ya me he ido, pues obviamente, a lo mejor de ese claro. mundo, a lo profesional que es la UFC.
1: Y que hoy en día la, los casi todos los top, si no, todos los top de UFC, tienen su canal de YouTube. Todos,
2: todos, todos claro. O sea, Pero
1: mira, es que, es que yo siempre digo, ¿no? En las peleas hay que crear una historia. ¿Por qué un Barça Madrid es un partido que todo el mundo quiere ver? Porque tiene una historia. Claro, eso es. Porque tiene una historia. Fin, entonces. ¿Por qué voy a querer ver a, yo qué sé, a Juan contra José Luis, si no les conozco, no sé quién es. O sea, solo sé que boxean bien, pero no tengo como más información. En cambio si les has visto cómo se preparan, no sé qué, es como es como otra cosa diferente, es como que te sientes más el público se puede sentir más parte, ya la pelea tiene como una historia, no sé, es, es eso, ¿no? Sí, Por el eso, storytelling, es que es exactamente, no es todo, al final. Joder, en el boxeo hay muchas eh, trilogías épicas, vamos, Arturo Gatti contra Ward, eh, Terrible Morales contra Barrera, porque fueron, o sea, se pudo hacer tres peleas multimillonarias las tres, joder, porque al final, de la, gracias a la primera, la segunda tiene una historia gracias a la primera y a la segunda, la tercera tiene una historia, o sea, vale. al final es eso, las peleas vale. tienen que tener historias, si no tienen historias la gente, pues puede ir tu colega, tal, no sé qué pero no llegas a, a mucha más gente
0: Oye, por eh, curiosidad, ¿qué te parece como boxeo Jake Paul? ¿La has visto? Eh, sí,
1: a ver no son boxadores pero bueno pero, pero, pero a claro, ver va bueno, sí. no son boxadores pero tienen bien, ¿eh? tienen mejor equipo que el 80% de los boxadores entonces bueno dentro de lo que hace lo hace bien sí, ¿sabes? pero nada
2: no, sí. Anderson sirve la... sí <risa> a ver <risa> creo, con,
1: con gente que boxe decente creo que perdería pero con lo que hace le va bien Sí, claro, es como
0: lo decían el otro día que es tan rico que se ha montado claro, un en una mansión con todos ah. los recursos entrenadores, programadores claro. físicos, todo y al final si estás enfocado al 100% en eso, no tienes que trabajar porque el tío ya ha creado un imperio pues en dos, tres años, un tío sí. Aldeta como él, puedes convertirte claro. en un muy buen boxeador. Claro, no,
2: y ahora quieres meterse en MMA. Y ahora y... dicen
0: que en dos años va a pelear con Canelo, que hostia, lo normal no es que le reviente. Fíjate que no sé yo si Canelo va a estar
1: como
2: dispuesto a ese rollo. Creo que no le mola mucho. No, no. Hombre, el... a lo no, no. de la pasta puede ganar. porque ahí es que Canelo gana mucha pasta ya. Sí. Eh. Ya, ya, pero esto la gente está bajando unos números de pay-per-view que es una puta locura. Pero es que Canelo gana mucho, mucho dinero. Yo creo que le revienta, ¿no? Joder, debería.
1: No, lo normal es que le, le gane por caos lo claro, joder lo
2: no veremos joder. oye y, y ahora que estamos hablando del boxeo profesional no profesional a nivel profesional tú que has estado en Estados Unidos ¿qué diferencias ves entre Estados Unidos y España?
1: que allí tienen mucho más dinero para invertir en todo allí un boxeador de más o menos a, que a nivel deportivo esté como yo
2: eh, se dedica solo a, a boxear vale, Y aquí en España es imposible Aquí casi en España es muy, muy,
1: muy, muy, muy,
2: muy difícil Vale, porque por ejemplo has dicho que al año tenéis más o menos dos o tres, tres y cuatro, cuatro, peleas, como mucho. cuatro peleas como máximo ¿Cuánto puedes llegar a cobrar por, una, por un combate a tu nivel?
1: Eh, es, es complicado decírtelo porque al final cada pelea se, 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 se estipula un caché No es lo mismo... Pues yo qué sé, que me llama Siva y para boxear en su velada, que, que haga mi manager una velada pequeña, que solo podemos meter 500 personas. Pues al final ahí el caché se va variando. Pero para que os hagáis una idea, eh, estipulado por la federación está que una pelea a 6 asaltos tienen que cobrar 1.200 euros. Tiene que cobrar, que luego no sé, a veces que no se cobra. 1.200 euros. Eh, 8 asaltos, 1.800 y un campeonato de España que son 10, más o menos son 3.000. Pero claro, de ese dinero tienes que calcular que el 30% eh, es en, para repartir entre tu, tu entrenador y tu manager Hostia, pero... luego súmale que vayas al fisio súmale probador físico súmale nutricionista súmale material deportivo súmale ¿Te suplementación te quedan 300 paus es... no, no, sale a deber o sea, sale, a... Sale, sale, sale a deber 100%, de... 100% ya te lo digo yo, pero, yo. Pero,
0: pero y encima son cuatro peleas de esas máximo a ver cuando haces esas seis
1: asaltos puedes hacer igual seis peleas pero entonces sí, estamos pero, hablando 6 que...
2: asaltos 1200 sí, sí, no, es, es, es poquísimo muy poco ah, claro nah. Claro. Hostia, entonces, claro, o sea, eh, os veis forzados básicamente a, a combinarlo usar, sí. con otro trabajo sí. o intentar monetizar, crear sí. una comunidad y monetizarla, como has hecho, por ejemplo, sí. tú en, en Twitch. A ver, es
1: cierto que, que yo, eh, es verdad que, que cobro más y, y, bueno, podría llegar a sobrevivir con el boxeo. No a vivir, pero sí que, bueno, pues a sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Que es que a todos esos gastos que hemos dicho, sumale la cuota de autónomos, sumale impuestos, sumale no sé qué, sumale no sé cuántos, así que al final... Obviamente tienes que hacer algo más. Eh, entonces, bueno, pues como tú has dicho, yo empecé a crear contenido en Twitch, en YouTube, en tal. Y entonces vas sumando cosas. También tener esa comunidad hace que puedan llegar más sponsors. Bueno, pues vas al final, vas buscándote lo que más te guste o lo que más facilidad tengas o yo qué sé cómo llamarlo.
0: Oye, y una cosa, a nivel de entrenamiento he oído eh, o he escuchado que fue un gran cambio cuando fuiste a Las, las Como que te abrió un horizonte mm. nuevo de, posi de posibilidades entrenamientos, gente con la que entrenar... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: A ver cómo... Bueno, al final, principalmente es que ahí estás rodeado de los mejores. En mi, en mi gimnasio allí igual estamos, yo qué sé, 25 competidores. Tres han hecho un mundial o son campeones mundiales, otros dos lo van a hacer, otros dos están súper arriba en las listas. Entonces, pasas de aquí ser como el destacado allí ser un, auténticamente uno más incluso eh, como en la lista estar abajo entre comillas o tendrías que estar abajo y medirte a esa gente estar rodeada de esa gente te hace subir tu nivel 100% o sea eso es así si tú eh, hay una frase ¿no? que se dice mucho lo de si tú te rodeas de cinco eh, que están todo el día leyendo pues bueno, al final vas a terminar leyendo si te, tal, pues esto es lo mismo si te rodeas de gente top pues al final tu nivel sube 100%. Y es que eso es así.
2: Sí, es que yo creo también el, el, el nivel de, de exigencia sube un sí. montón. Entonces te, vas, te ves forzado a dar lo mejor de ti o te vas a quedar sí. atrás. Y ahí, por ejemplo, lo que hablábamos antes de que en los sparring,
1: aquí en España, como que estar más relajado, igual notar más el golpe y tal. Allí, te lo juro, cuando tengo sparring, me levanto con la sensación de cuando tengo pelea. Porque allí eh, sabes que hay muchos ojos mirándote, muchos ojos muy buenos... Eh, tu rival va a querer hacerlo de puta madre, tú también entonces al final tienes esa tensión y eso creo que te hace subir el nivel muchísimo
2: joder, y cómo, cómo era por ejemplo un día normal en estos training camps en Las Vegas
1: eh, lo que hago es me levanto hay veces o sea, no es por regla general, pero hay veces que os leo, medito un poco, hago movilidad depende un poco cómo me siente ese día y luego allí, como yo estoy acostumbrado aquí a hacer el, el entrenamiento físico por la mañana siempre en ayunas lo que hago es: me voy a hacer una caminata de 40, 50 minutos en ayunas, y digo, pues hablando con alguien por teléfono o escuchando música o lo que sea. Llego, desayuno y me voy a entrenar. Eh, entrenaré como casi dos horas, depende del día.
2: Entrenamiento de, de, de,
1: de boxeo, boxeo. De Dale. boxeo. Llego eh, a casa, como, descanso un poco y vuelvo a ir a entrenar. tampoco Es que tampoco hago mucho más.
2: Vale, entrenar o sea, en total, estar. ¿cuántas horas tú eres que estás entrenando normalmente?
1: Depende del día... Yo creo que lo máximo cuatro.
2: Vale. O sea, al final la gente se piensa que... Mira,
1: todos los boxadores y toda la gente que entrena y tal... Que dicen ocho horas, es imposible. Tu cuerpo no aguantaría. No. Que no aguantaría tu cuerpo entrenar ocho horas todos los días. Es verdad que dentro del entrenamiento de un boxador... Está el alimentarte bien, el descansar. Eso también es un parte, un parte del entrenamiento silencioso. Entonces, claro, o sea. si lo encuentras así, entreno 24 horas. Pero claro, de entrenamiento efectivo... Eh, con tres horas y media, cuatro yo creo que estaría, estaría más que suficiente. También depende de la fase de la preparación en la que estés. Vale. No entras lo mismo cuando quedan 10 semanas para la pelea, que puedes hacer mucho más volumen de entrenamiento que cuando queda poco, que tienes que hacer más corto pero más intenso. Vale. Oye, ya has
0: comentado ahora lo de, lo de la meditación, que no siempre lo haces, pero ¿crees que, por ejemplo, el trabajo, el desarrollo personal, toda la parte uh -huh. espiritual te ha ayudado en tu carrera o directamente no haces nada de eso?
1: Eh, sí que hago mucho, creo que me ha ayudado. Sí, porque al final te ayuda a crecer como persona y si te ayuda a crecer como persona, te ayuda en todos tus ámbitos. Creo que, por ejemplo, la meditación es una cosa que siempre tengo... La hago muy de vez en cuando. Sé que si la hiciese mucho más, mejoraría yo como persona y a nivel rendimiento, pero creo que ese es el punto que más mejoraría. Además, lo sé porque es algo que, que le pongo mucho freno. sabes Entonces, sé que el día que rompa esa barrera y como lo interiorice mucho y lo, lo ponga mucho más en práctica, creo que voy a mejorar muchísimo. Y tengo ahí siempre una discusión conmigo mismo. Porque no, me, no es que no me mole, es que, no sé, no, no le encuentro tanto el gusto. Igual a leer un libro, por ejemplo, sí. Yo he sido un muy mal estudiante y creo que el primer libro me lo he leído con 20 años. Pero a partir de ahí, como que le he cogido el gusto. Pero a la meditación me cuesta un poco más.
2: Pero, y, y una cosa, esto me interesa, el tema de la visualización también, sí, sí, porque que sí que... Sí que en grandes deportistas como por ejemplo Usain Bolt que, tienen, que se juegan toda una carta a un día, como tú tienes tres o cuatro máximo peleas mm -hmm. al año, estás durante meses preparándote para un día en concreto, que, como nos has explicado antes del podcast, te puedes levantar con dolor de cabeza, claro. con dolor de garganta, que no te encuentres bien de la tripa, que estés un poco cansado, eso puede pasar. Y claro, supongo que es una presión mental, psicológica y emocional tener que jugarte todo a un momento en concreto, mm -hmm que la preparación mental debe ser sí. brutal. ¿Tú cómo lo haces personalmente para prepararte y para llegar en las mejores condiciones posibles mentalmente a esa pelea?
1: Visualizar mucho la pelea. O sea, al final, visualizar mucho la pelea eh, creo que es parte fundamental de esa preparación. Eh, lo hago con, con mi psicóloga, que creo que a mí me viene muy bien. No sé si, imagino que a todos los deportistas, ¿no? pero yo creo también que cada caso, cada persona es diferente, entonces a cada persona le va una cosa bien. A mí, por ejemplo... Me encanta visualizar y imaginarme todo. Es que es una locura, pero me imagino cómo celebro la victoria. Me imagino. Eh, es que me imagino cualquier cosa. De hecho, creo que tengo como mucha facilidad para eso. Y os voy a contar una cosa que me pasó en Estados Unidos una vez, que es una puta locura. Eh, bueno, me llamaron para pelea. Yo tuve un contrato en Estados Unidos y ahora tengo también un acuerdo allí. Y sé que empezaron a caer peleas, no sé qué, no sé cuántos, para aquí y para allá. Y al final se retrasó mucho la pelea. Bueno, llegamos a Estados Unidos. Y el día antes del pesaje, me levanto por la noche, cuando eso vino Nekane, vino, vino mi mujer, me levanto, la despierto y le digo, tengo un mal presentimiento. Me dice, ¿por? le digo, no me veo, o sea, como que no me veo con mi rival encima del ring. no ah, Algo raro. Y me dice, ah eso será porque estás cansado, no sé qué, duérmete otra vez. Me duermo, da, llegamos al pesaje, me meto en, esta, en Nueva York, en el estado de Nueva York, solo ahí te meten como una sala a ti solo, te pesan antes del pesaje para corroborar que estás en peso ya, como para que... No sé por qué lo hacen, porque me parece una tontería, pero bueno. Y veo que está viendo como problemas con mi rival. Como que están hablando ahí, yo tampoco entiendo mucho inglés, entonces, sin más, yo pasé ahí. Y, pero salgo y les miro a todos así digo, ah, algo raro, ¿eh? Estamos sentados esperando, no sé qué, empieza el pesaje, mi rival no viene, mi rival no viene, y de repente viene mi manager y me dice, no peleas. ¿O ¿Cómo que no peleo? que no, tu rival tiene un herpes hoster de estos, o hoster oh, sí, sí, o tal, sí. y que no le dejan pelear. Yo, venga, ya. yo ya dando el peso, está en Estados Unidos, toda la preparación, tal, no sé qué. Y bueno, pues me llevé un chasco que flipas, tal. Y luego hablando me dijo, Nekane, yo ya sabía que no ibas a pelear cuando me lo dijiste el día antes, pero claro, no te podía decir que es verdad. Porque yo visualizo mucho las cosas, entonces me dijo, si... Si tú no lo has visto, 100% no va eso no a... Es increíble cómo pasa, eso. ¿eh? Esas cosas. Y la siguiente pelea me pasó lo mismo, pero con cómo iba a ganar. Le dije, me levanté y lo mismo. Le dije, creo que voy a ganar con estos tres golpes. Y literal, ganemos estos tres golpes. Muchas veces me pasa. Y hasta cuando pierdo...
0: Lo ves antes, lo
1: ¿sí? Sí, o sea, no siempre. Pero por ejemplo, no tanto cuando pierdo, cuando me lesioné, cuando me perforaron el tímpano, eh, no sé por qué. Íbamos paseando mi equipo y yo ahí por México y me vino a la cabeza de... ¿Te imaginas que una sesión de sparring me, me lesiona estando aquí? ¿Sabes? Como que... Y como que la traje... Lo o manifiestas. Sí, sí, por sí. eso
0: tienes que tener mucho cuidado es una con una las movida, cosas eh. que dices.
1: Pero luego... Para esas cosas sé que es una locura, pero para otras en mi vida no me lo aplico nada, ¿sabes? Lo de rollo manifestar cosas, tal. Me digo, muchas veces pienso, esto es una locura. Y luego en el boxeo me pasa y digo, hostia, es que no es tanta locura.
0: ¿eh? Claro, claro.
2: Claro, es llevarte un poco la mentalidad que tienes sí, sí. En, en boxeo a la sí, vida sí, real sí. y para conseguir tus objetivos no solamente deportivos, sino también pe sí, personales. Sí, es ¿no? es Tú, personalmente, a lo que estamos hablando de esto de, de, de la mente, ¿en qué crees que, se, que consiste tener una mentalidad de campeón? Si la tuviese te lo diría no sé. ¿No consideras que tienes una mentalidad de campeón? Eh, sí es que es una mentalidad de campeón. ¿Eso es tú, lo que dices? Tú, claro. Esa es la pregunta.
1: Entonces no sé si la tengo o no. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Al final yo siempre quiero ganar. Eh, siempre intento esforzarme para estar en las mejores condiciones posibles para eso mismo, ¿no? Para ganar y tal. Entonces yo creo que es tener una mente de campeón. Pero, pero tampoco sé 100% qué es. Uh, Sí, imagino que sí, Imagino que sí, por eso soy competitivo y por eso sigo,
0: sigo boxeando. Para mí una mentalidad de campeón es básicamente nunca tirar la toalla, porque una mentalidad de campeón no quiere decir que vayas a ganar siempre. No, no hace falta ser un campeón toda la vida, es decir, siempre vas a tener esas derrotas, esos fracasos, pero para mí una mentalidad de campeón es una persona que nunca se rinde, que siempre va a tener confianza en sí mismo de que se puede levantar y puede apretar un poquito más. Lo hablábamos entonces, en otro.
1: Perdón, pero entonces no es que nunca se rinda, yo creo que hay que validar también el momento en el que un deportista esté mal. O sea, que, que esté de, como de bajón y tal. Porque al final las emociones hay, creo que son muy importantes validarlas. Y, coño, lo importante, es como tú has dicho, es levantarse. Entonces, ¿qué es? Que nunca se rinda o que nunca se rinda en global, no en el día a día, porque tú un día te puedes levantar fatal, mira, por ejemplo, antes habéis hablado de Canelo, Canelo las últimas peleas, el otro día peleó y estuvo de puta madre, pero las últimas hasta esta, las últimas tres, cuatro, como que había bajado su rendimiento. Y por lo que dicen rueda de prensa antes de esta pelea y tal, es porque emocionalmente ha estado mal. Porque es que la gente se olvida de que un deportista tiene familia, uh -huh. tiene hijos, tiene problemas, tiene tal, tiene cual, y joder, eh, estar en siempre en un estado emocional top de hiper-mega ganador, cuando en tu casa, por ejemplo, yo qué sé, pues ha fallecido un familiar tuyo o tu hijo ha sacado malas notas. Es que cosas del día a día que también tenemos. Entonces, creo que una mentalidad ganador, que estamos como definiendo lo que es, no pero eh, creo que te puedes permitir fallar algún día, pero creo que lo que te hace ser un ganador es levantarte de ahí. Sí, claro. O sea, nunca eso? tirar la toalla, porque vas
0: a perder, vas a perder. Es obvio que vas a perder que hay veces que no te vas a sentir tan bien como otros días, que vas a estar de bajón, que vas a tener eh, emociones un poco contradictorias alguna vez. Pero lo importante es eso, no, no dejarse llevar por la negatividad y no, no arrastrarse por dejarse arrastrar por el, el hecho de fracasar, sino ver el fracaso como una piedra más en el camino. Te levantas y sigues.
1: Totalmente. Sí, lo que hemos dicho antes, que al final tampoco hay que centrarse tantísimo en el objetivo, que obviamente todos queremos ganar, y el que dice, no, lo importante es participar, bueno, pues participa tú, que yo sí. lo que quiero ganar, ¿sabes? Sí, sí. O sea, obviamente quieres ganar, pero creo que tienes que disfrutar mucho más de... o que, te, que tenemos que aprender a disfrutar mucho más de ese proceso. Sí, sí,
2: 100%. Oye, hablando de un poquito en, en lo que es ya las peleas, el, en lo que es el boxeo en sí, tú, cuando estás en el ring, ¿dirías que eres feliz? bueno pues no tengo tiempo para
1: pensar, si soy feliz en ese momento. ¿Piensas en el ring? Sí. ¿En qué piensas? Bueno, sí, te lo he dicho muy rápido. Eh... No sé si pienso ahora que lo dices, ¿eh? O sea, pensar conscientemente, no. Creo que tantos automatismos que he cogido entrenando y tal, mi cabeza piensa sola en, en qué hacer en ese momento. De hecho, creo que si pensase más es cuando me aburriría porque es como que estás un poco fuera de la pelea. Por eso a mí me gustan las peleas de mucha acción, de mucho ritmo y tal, porque es como que despierto mi intuición ahí y ahí es donde soy... Creo que es mi punto fuerte ahí.
0: Estás en el momento dulce, en el presente sí, sí, sí. máximo. No sí, piensas sí, sí. ni en el pasado ni en no, no. el futuro, en el presente solo. No hay tiempo ahí para pensar No hay tiempo. Ahí. O sea, directamente yo creo que el tiempo se desinhibe, o sea, sí, no, no existe en tanto. ese momento. Creo que ese es como el, la, el aspecto del ser humano más creativo que hay. Es cuando fluyes, estás claro. justo en el presente. Muchas veces la gente piensa que, que se le da mal meditar y que no consigue centrarse en el presente. Y yo siempre lo que digo es que estás escogiendo estás escogiendo a lo mejor una actividad que no te viene bien porque hay gente que por ejemplo no puede estar en la cama sentado pensando en nada y simplemente en el presente porque a lo mejor no funciona con claro. él y lo que le necesita es una persona más dinámica más de actividad física entonces necesita irse al gimnasio y matarse en el gimnasio estando en el presente claro. por ejemplo tú cuando estás en el ring estás meditando claro. porque es una forma de meditar porque meditar sí. básicamente por definición es no dejarse llevar por los pensamientos y básicamente elevar tu conciencia claro. y estar en el presente entonces, por ejemplo, cuando te pegas una ducha de agua fría, estás en el presente. Cuando estás boxeando, estás en el presente. Cuando estás bajando una pista negra, esquiando claro. a 100 por hora, estás en claro. el máximo presente. Cuando estás jugando un partido de tenis, también. Entonces, yo creo que es encontrar una actividad que se alinee a tu personalidad y a tu carácter para saber y utilizar esos momentos. Mm. Porque yo siempre lo digo a la gente, que es que meditar es muy, muy importante. Porque mm. es que estás en un momento que puedes sacar muchas cosas de ti mismo no estás en el bucle de los pensamientos negativos, yeah. estás un poquito más por encima y, y tienes simplemente que encontrar qué es lo que te viene bien para, sí. para ti.
1: Sí, sí, por ejemplo, yo una de las meditaciones que, que suelo hacer eh, son, es como eh, intentar dejar todo tu cuerpo, como que no sintieses el cuerpo, solo la parte que te va guiando la, la meditación, ¿sabes? ¿No? Pues ahora vas a sentir que el cuerpo, o sea, que el, el brazo derecho te pesa no sé cuántos kilos y como... Ahí sí soy consciente y estoy en el presente porque me esfuerzo y al final termina haciendo eso. Pero mítica de que la gente se piensa que es, venga, deja la mente en blanco. ¿Es que es imposible dejar la mente en blanco? O sea, eso es imposible. Y entonces, yo cuando estoy callado, pues empiezo a pensar en, o sea tengo que hacer no sé qué, o estoy rayado por esto tal. Pero cuando son guiadas así de como respiraciones o cosas que me tengan un poco más de reto para mí, sí que puedo, puedo centrarme más en el presente. Y boxeando te pasa, porque al final boxeando son asaltos de tres minutos. Pero es que dentro de esos tres minutos hay mucho micro tiempo. O sea, cada combinación tienes que resolverla en ese momento. No hay espacio para eh, ahora, después, en tres minutos lo resuelvo. No, no, es ahora. Te han tirado tres golpes, tienes que resolver ahora cómo vas a, def vas a defender eso, vas a contestar eso o qué vas a hacer. O sea, son... Eh, tienes que tener en, en milésimas de segundo claro. la respuesta a muchísimas preguntas. Claro, es pero ¿y, y la noción
2: del tiempo cambia un poco, varía dentro del ring? O sea, hace, eh. o sea tú... Haces un asalto, por ejemplo, de tres minutos y tú sientes que han sido tres minutos o se hace mucho más largo, por ejemplo.
1: A ver, se hacen largos. ¿eh? O sea, tres minutos parece que no. Pero yo siempre digo a todo el mundo que dice ah, se tres minutos. Ponte de pies, lanza golpes. Solo lanzar golpes durante tres minutos. Luego piensa que te están pegando, que tienes que defender, que te tienes que estar moviendo, que tienes la presión de que estás nervioso, eh, el público o tal. O sea, se pueden hacer muy largos. Es cierto que llevo tantos años que yo, por ejemplo, sé en mi cabeza más o menos... En qué momento del asalto voy. Al final has hecho tres, saltos, o sea, tres minutos. ¿Cuántos asaltos habré hecho en mi vida entrenando y todo? Muchísimos. Entonces la cabeza ya está muy acostumbrada a eso y más o menos te vas guiando. Cuando la pelea está complicada, seguramente se te hacen eternos. Y luego el minuto de descanso se te pasa ah, sí, no? te... <risa> Pero ya.
2: Joder. Claro. Oye, ¿cuál es la sensación de noquear?
1: Bueno, trabajo realizado. O sea, tampoco. Claro. Como satisfacción. Satisfacción, sí. Sientes
0: piedad por la persona, es cuando le en pegas una momento, hostia. No, ¿No? Es que no te no. da ni pena, ¿no? No puedes sentirlo. Te <risa> dejas ahí todo ties y dices, toma, cabrón. Tal. <risa> no, eso no. Y no quieres no, nunca es que, 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 que pase o sea, nada, no. pero
1: te, yo siempre digo, yo cuando subo al ring, pues ahí tengo que ser malo, entre comillas, o sea, y sin comillas. Claro. Tengo que tener eh, ese impulso de, de querer golpear con todas mis ganas, de, ¿sabes? En el momento que toque, pero sacar tu instinto más primitivo realmente, ¿sabes? Claro. Como... es como, cuando dicen lo de matar o morir, es que es así, es que si tú no eres así, el otro va a ser y te va a pasar por encima, es que no hay más. O
0: sea, cuando te entra un poco la compasión, cuando ya está el árbitro… Cuando ya
2: han parado y digo, hostia, estará bien, pero no es verdad, ¿verdad? <risa> claro. Total, total. Es un poco eh, los, los gladiadores de hoy en sí, día, ¿no? Por sí. ejemplo, es la, la forma más parecida de sentirse un, un gladiador de, de esta época. Mm. ¿Te gusta nada a ti el rollo gladiador? Sí, pero tampoco es una cosa de locos.
1: Me mola, pero, pero bueno, sin más. Qué guay.
0: Pues Oye, y el tema de, de las MMA, que es joder, verdad, las MMA se han venido a quedar y como que están pasándole un poco a, a la popularidad del boxeo. Ahora mismo yo creo que tienen más seguidores las MMA, incluso la comunidad es un poco más hooligan. Yo creo que es también porque el tipo de deporte es un poco más hooligan. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves? ¿Crees que ¿Qué? las MMA se están quedando y se están ah. comiendo el pastel o no?
1: Las MMA no, UFC. Uf Uf UFC Uf -C no es MMA. O sea, es que la gente siempre dice, no, es que la UFC se está comiendo el boxeo. Ya, pero es que son cosas diferentes, porque tú estás diciendo UFC, que es una empresa, y estás diciendo boxeo, que es un deporte. Entonces, esto no lo puedes comparar. Podríamos comparar el boxeo con las MMA. Y en MMA hay millones de federaciones, millones de ligas, millones de cal que nadie conoce, que solo conocen UFC.
2: Entonces, UFC sí, 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 sí que le está comiendo terreno al boxeo, Ajá. pero la MMA no. ¿Y tú crees que, o sea, por ejemplo, en España es solamente por el efecto de Iliato Puria? Sí. En gran parte sí. En gran parte, al final, eh, hay que tener un ídolo.
1: O sea, al final, ¿por qué los equipos grandes fichan a jugadores icónicos o tal? Porque quieren tener un ídolo para que mucha más gente sea de ese equipo, etcétera, etcétera. Pues al final, con la MMA en España ha pasado eso, que como Iliato ha pegado tan fuerte está en todos los sitios es un luchador de la hostia y aparte luego él eh, proyectó una imagen muy buena muy... ¿sabes? como que sí. al final ha trabajado esa parte también pero al final la gente mmm, conoce mucho más a Ilia cual, cualquier boxeador es que en España a la vez que Ilia teníamos a un campeón del mundo que era Kiko Martínez y Kiko peleaba y lo veíamos pues la gente del boxeo es que Ilia peleaba y millones de personas que tengo en Instagram que no han puesto nunca nada de boxeo y nada subieron a la historia viéndole entonces eso es por por el personaje, ¿no? Uh -huh. He dicho de como así, al final, Kiko Martínez ha sido campeón del mundo de boxeo, etcétera, etcétera, pero no tiene ese personaje fuera de lo deportivo, entonces sí. la gente se lo conoce por lo deportivo. Claro, sí, es más que un personaje yo lo que llamaría
2: más como marca personal. Lo sí, que... bueno,
1: lo llega un personaje no en tono no, no, no malo, sino, mal, sí, sino sí, que, sí. joder, pero al final, marca person hacer marca personal es hacer un personaje, o sea, claro. crear un personaje, aunque seas... Tú,
0: natural, etcétera, mm. no deja de ser exponerte, ponerte, pues eso, ser un personaje. Uh -huh. y, y al nivel de UFC, que yo creo que es que se va a quedar con el nombre del deporte. O sea, la gente dentro de unos sí. años, en vez de MMA, va, me, me, me va a decir, me gusta la UFC como deporte. Claro, hombre, si joder, tú sabes que has triunfado con un producto o con algo que hayas creado, cuando
1: en, en vez de decir eh, refresco de cola, todo el mundo lo llama Coca-Cola. Coca-Cola. Sí. O en vez de el pan bimbo no es pan bimbo, es pan de molde pero ¿quién le llama pan de molde? muy poca gente claro, pues con UFC y las MMA está yo lo veo exactamente igual, igual.
0: Oye, ¿y a nivel de deporte lo ves igual que el boxeo o lo ves mucho más duro? ¿o mucho más blando? diferente, creo
1: que es que es diferente creo que como dureza las peleas creo que son más duras porque al final se reparte mucho el castigo o sea, bueno, si es una pelea que solo vas al suelo no, no, no creo que sea tan dura, pero si son cinco asaltos de arriba a abajo, o sea, como que mmm, recibes mucho más castigo, mucho más repartido por el cuerpo. Entonces, no sé, sí que me parece algo más duro también porque no es lo que practico yo. Igual si lo practicase, me parecería más duro el boxeo. O sea, es, de, es, es muy diferente. Creo que con gente que ha practicado boxeo y MMA, que ha hablo y tal, es que es muy diferente, muy diferente el el fondo físico que tienes que tener es diferente, la resistencia que tienes que tener es diferente, la fuerza es diferente, es que es muy diferente.
0: ¿Tú consumes sí, eh, sí, UFC? Sí. ¿Y qué opinión tienes, por ejemplo, de Iliato o de Volkanovski? ¿Quién crees que va a ganar?
1: A ver, yo creo... Te, consumo, no tanto como para decir este me gusta o creo que este ganaría este, porque es lo que te digo. Yo, por ejemplo, de suelo no entiendo absolutamente nada. De derribos y todo eso no entiendo nada. Entonces, no sé quién es mejor. Siempre en... en en Twitch siempre pregunto a ver ¿pero quién es bueno arriba quién es bueno abajo quién cree ¿sabes? Vale. porque bueno así también se aprende creo que Ilya, lo que tienes es que es muy inteligente creo que sabe adaptarse muy bien a lo que tiene que hacer en cada momento eso vamos creo que es top creo que otra cosa que tiene top es la mentalidad creo que tienes que estar muy bien mentalmente para ganar a Ilya en una pelea porque él en, no va a haber ni un segundo de ninguna acción aunque esté palmando no va a haber ningún momento de ninguna acción que él se sienta derrotado entonces Ganar a alguien así es jodido. Y, y luego que también él tiene el hambre de ser campeón. Porque no, es que ya no lo tiene. Ya ha sido... Igual, eh, yo siempre digo eso, ¿no? Que cuando has sido campeón, cuando ya has conseguido como lo máximo del deporte, hostia, tener ese hambre tiene que ser complicado, 100%, porque no es como otros deportes, como hemos dicho, el fútbol o otros muchos deportes, que es marcar goles y tal, que es que eh, las MMA o el boxeo es despertarte a las 6 de la mañana para ir a correr, luego vete a hacer eh, la clase de grappling, luego la de lucha, luego eh, come la última semana eh, 100 gramos de pollo y no bebas agua, o sea, cuando tienes el banco lleno de billetes y en tu casa tienes 3 o cuatro cinturones de campeón, tiene que costar más, 100%, entonces en ese punto creo que Ilia todavía tiene mucho más hambre que Volkanovski, entonces ojalá gane. ¿Tú, ¿Tú le conoces personalmente a Ilia? Estuve una vez con él, pero no, tampoco tengo mucho, muchísimo trato con él. Pero bueno. es un tío, a mí lo que estuve personalmente con él me
2: parece un tío puto madre. ¿Y tú como boxeador, tú crees que si hay algún día hubiese un combate tú contra él solamente boxeo, quién crees que ganaría? Él boxea muy bien, pero creo que de, que de hecho tendría que ganar yo. Pero él, él boxea muy bien,
1: ¿eh? Luego somos diferentes pesos también, entonces bueno, eso influye. Él es más. Él es más, él es más. Pero, pero tú podrías estar en ese peso. Sí, tú sí, eres vale. más alto que sí, él. Claro. Pero bueno, pero... Mmm, sí podría estar, pero claro, yo perdería mis... Decir, Tus skills.
0: Exactamente. Exactamente, ¿sabes? Y él a lo mejor él él estaría, le gusta estar más en ese peso, por ir más fuerza bruta. Claro,
1: yo estaría más pesado. Al final, para boxeo necesitas moverte más ágil y tal. Eh, pero creo que ganaré yo. O sea, creo que... De hecho, me gustaría hacer sparring con él. Me gustaría entrenar. Porque lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy, muy bien. Pero lo hace muy bien... No sé si como boxeador o como luchador de MMA que boxea. Claro, o sea, lo que te quiero decir es que es diferente.
2: Claro, porque es que o sea, no, no, normalmente los luchadores de, de MMA o sea, no son boxeadores natos. Claro. Entonces, pero uno, un tío top de, de MMA, ¿se puede comparar con un tío top de boxeo o no? Boxeando, sí. No. Nada.
0: Es que pero también hay, hay luchadores de MMA que el tema que hacen ellos es que son de distintas disciplinas. Es decir, mm -hmm. por ejemplo, Conor McGregor es un striker, es boxeador claro. que ha aprendido a grapplear. Khabib no tienen, o sea, tiene más o menos idea de boxeo, pero es un grappler de naturaleza. Yo creo que Ilia, por ejemplo, es striker. Él es boxeador. Pero Ilia,
1: no, te digo, lo que voy a decir, no sé si es cierto o no, pero Ilia realmente donde tendría que ser bueno o donde tendría que destacar mucho más es en el suelo, que él viene de eso. Creo, ¿eh? Lo que pasa
2: es que boxea que flipa. Sí, yo creo que es que empezó más en... Sí, claro, que empezó, que empezó más en Jiu-Jitsu, en jiu -jitsu, claro, en claro, su, claro, y claro por eso. Y luego, luego ha trabajado, lo ha dicho muchas veces, el striking y tal, el boxeo, y ahí yo creo que ha encontrado incluso yo creo su arma más letal. Sí, o que le gusta más el... también,
1: luego es un tío que pega fuerte, que se ve que ya. pega muy fuerte sí, y tal, sí, sí. y la última pelea ganó, o sea, hostia, solo hostia. boxeando. Sí, 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 por eso. O sea, yo la mismo su alma más le da... Pero es claro, solo boxeando boxeo. con alguien que no tiene tanto conocimiento de boxeo. Igual claro. si enfrente tuviese a un boxador, pues le contratacaría mal, le tal, no sé qué, se lo pondría más difícil. Entonces, es que no se puede comparar un luchador, aunque boxee muy bien, con Norma Gregor, a mí me parece que boxea bien. Pero le coge My claro, y Mayweather. lo pasa por encima.
0: Oye, y una pregunta: ¿tú eres el típico como Tyson Fury que dice que en nah, una jaula con John Jones lo mato? ¿O tú eres el típico yo que jaula, dice que con Ilia Topuria te matan en jaula? yo jaula,
1: ni, es que ni entro. <ríe>
0: no, me dice toma Ese
1: no, no, es, <risa> no es mi batalla esa, que va, que va, va. No, no. No, porque en cuanto me tira al suelo sé que voy a perder. O sea, claro. 100%. 100%. Hostia, o sea, que no sé. en una pelea
0: callejera los de MMA tienen más chances. Porque saben más de todo. Bueno, depende. ¿Tú en la calle te tirarías al suelo? ¿Sí? a tirar al suelo, hostia, no A sé. ver,
2: pero depende, o sea, si es hostia, si, si, pero es que yo he visto si yo en soy, la calle de todo, ¿eh? Claro, si yo, si yo sé si yo soy muy bueno en eso y sé que el otro solo va a intentar pues lo que voy a intentar es tirar al suelo como o sea. O te
0: cogen no por sé. detrás o tal, tienes que tener ellos tienen como más recursos para sobrevivir, eso sí. O sea, me verdad, una pelea en la calle
2: o sea, sí. La, pues vas en...
1: La realidad de las peleas en la calle es que duran tres segundos. Que claro. la, luego, al día siguiente cuando lo cuentas, parece que ha durado tres horas, pero han sido tres segundos y lo que vas a hacer es lanzar una hostia. O sea, da sí. igual como sea. Yo creo que no te da en ese momento tiempo para decir no, le voy a agarrar y no sé qué. Yo creo que vas a soltar un puñetazo.
0: Sí, es lo más natural, ¿no? Sí. O una es patada o algo así. ¿sabes? Oye, ¿y quién crees que va a ganar ya, última pregunta de esto, Tyson Fury o el mismísimo Francis Nagano en boxeo? Fury. ¿Tú ¿Sí? crees?
1: Sí. 100%.
0: Además, conociendo a Fury, va a jugar con él. ¿Sí? Sí, sí. sí. Es, es que, a ver, y, y, sinceramente, Fury es una locura claro. como boxea.
1: Joder, yo he visto de Nganu haciendo manoplas y tal, y flojete. ¿Sí? En boxeo flojete, sí.
0: Es que, bueno, y encima él es un poco más de… Bueno, es que ya no sé ni lo que es, es simplemente Forza fuerza bruta, bruta. Justo, literal. Pero literal. En, en grappling, que no es lo, el fuerte suyo con, con Gane, con Gane… Mm. Con, el francés lo reventó en grappling, que yeah. fue increíble, le cogió. Y tú con John Jones, ¿cómo lo ves Francis Nagano? Porque Francis. Eh, no, John... no, tengo,
1: no tengo, es que ya tengo consumo, pero no tantísimo. Claro. A...
0: John Jones es un auténtico o sea, grappler loco. Yo creo que le ganaría a Nagano, pero es que Nagano es muy grande. Mal, es que es pero parece bien. muy grande y luego le ves al lado del Fury y es que Fury pequeño. Es, muy grande, tío, no es, es grande, es un gordo. Es un gordo de mierda, pero sí, es ¿Tú eres un
2: gordo.
0: ¿Cómo puede boxear así con ese cuerpo? Ya, yo siempre
1: digo que con todo lo que tiene que entrenar y tal, yo no sé cómo está así. ¿Ya? De comer como un puto animal. Pero vamos. Pero come y locura.
0: encima sin dieta, porque lo que le gusta a él es nah. ser rápido, pero que esté pesado. Porque además, peso pesado no tienes que dar ningún límite. Claro. Así que. No, y el de Ontario the Wilder fue una locura el, en la pelea, porque ese tío sí que boxea bien también. Es un poco. Bueno, a ver, lo que hace es que pega muy fuerte. Muy Tiene fuerte. una derecha que parece que te han disparado
1: desde la grada. Sí. O sea, literal, puede ir perdiendo toda la pelea, que si entra bien la derecha, gana. Siempre. Sí. Pero bueno. boxear, boxea mejor Fury. ¿eh? Sí. Así que de los pesos pesados. Posiblemente Fury y Yushik, no sé si sabéis quién es. Sí, Yushik, el, sean, el ucraniano. El ucraniano son los que mejor boxean, 100%. O muy, muy bonito. ¿Cuándo ¿Sí? pelean estos? Pues eh, supuestamente iban a pelear, ¿no? Sí, iban a, a pelear no Nagano y Fury. Y... No, y Fury y Yushik también.
2: Se ha anunciado ya. ¿Ah, sí? sí ¿Ah, sí? sí, sí, sí. ¿Para, ¿Para este año? Sí, que Yushik no sé si ganó este a
0: Anthony Joshua la última. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué te parece Anthony Joshua? Un muy buen producto. Pero no Un es tan buen boxeador,
1: ¿no? A ver, es boxeador, pero es mucho mejor producto que boxeador. Y luego creo que mentalmente la primera derrota le pasó mucho más factura y a partir de ahí. Perdió Boxea muy mismo. condicionado. Yo sí. creo que boxea muy condicionado por su confianza. Hostia. Sí.
0: Es que parece un dios griego el tío. Pero... Sí, hombre, <risa> es que <risa> si yo tuviese ese cuerpo. Vamos, joder. <risa> <risa> claro. Sí. sí, sí. Oye, Oye pues... y a nivel un poquito ya de reflexión sí. para acabar la charla, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿piensas que en tu carrera de boxeo ha influenciado en aspectos de tu vida es decir te has replanteado cosas gracias al boxeo en tu vida personal seguro
1: que sí pero es que empecé boxeando muy joven entonces como que he ido madurando a la vez que mi carrera entonces hemos sido como de la mano pero sí seguro que sí
2: claro y es Claro, o sea, el boxeo también, yo desde una edad muy temprana, los que hemos hecho deporte de alta competición, sabemos un poco pues, los sacrificios que se hacen, la disciplina que te inculca. ¿Tú has sentido que has sacrificado mucho sí, parte de tu vida personal? Sí, muchísimo. ¿Y, ¿Y ha sido duro eso?
1: Bueno, mira, muchas veces lo he pensado y tal, y míticas escenas de esas de colegio, de cuando eh, los del curso del no sé qué, que han pasado 10 años, y alguna vez, una alguna que fui y tal, pues sí que en el momento... Eh, yo perdí el salir con mis colegas y tal y no sé qué pero pasados ahora 10 o 12 años lo miro atrás y digo bueno, no hice eso pero gracias a eso, a, a boxear he podido estar en Estados Unidos cinco, bueno, es que el año que firmo el contrato fui ocho veces a Estados Unidos si no, igual no hubiera sido nunca eh, ahora hago las preparaciones allí o sea, he perdido unas cosas y he ganado otras entonces el balance para mí es positivo por la vida que vivo ahora o sea, o sea vol volverías a hacerlo sí
0: Oye, y ya última pregunta, para la, la gente joven que quiera ser boxeador o boxadora, eh, ¿qué crees que es lo más importante para poder llegar a ser un boxeador de élite?
1: No tener prisa. Al final, el boxeo, eh, siempre lo digo, los primeros pasos o las, la, las cosas básicas se aprenden rápido. En dos meses, te sabes todo lo que hay que saber, pero luego es perfeccionar, 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 e ir aumentando... Al eh, el boxeo es como un libro, ¿no? Entonces, las primeras hojas, que es lo hiper mega básico, lo vas a aprender rápido, pero luego tienes que mejorar eso e ir sumándole cosas, eh, recursos a, a ese libro, o sea, hojas a ese libro. Entonces, pues, eh, es que tú sabes, al de dos meses, sabes cómo tienes que esquivar un recto de izquierda y cuáles son los contragolpes o los contraataques. Pero claro, luego tú tienes que perfeccionarlo para saber el timing de luego estar encima del ring y saber llevarlo a cabo, no saber hacerlo en manoplas o en el saco. Entonces, hay que tener mucha paciencia y a los que cuando me preguntan eso, pues lo que me has preguntado tú, ¿no? ¿Qué recomiendas? Que no se ponga el objetivo de competir cuando empiezas, simplemente de hacer un deporte por hobby y que ya llegara el momento de decir, pues ahora me apetece competir, porque creo que ponerte la presión esa de quiero competir en un año, te hace no disfrutar de ese primer proceso. Y igual que la primera pelea, ¿Qué me recomiendas para la primera pelea? Que disfrutes. Porque es que solo vas a debutar una vez. Nunca más vas a debutar. Oye, Entonces, ¿te ves ganador
0: en, la, en tu pelea? Sí. ¿Lo estás visualizando? Sí. Ganador. Ya, lo, ¿no? sí. ya has ganado la pelea. Ya has ganado la pelea. Loca. <risa>
1: sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Sí, sí. De hecho, lo, lo puedo decir luego la combinación que creo que Va a ser la clave de la pelea. No sé si con esa voy a ganar. Pero dilo, dilo, ser... dilo. No, no lo voy a hacer aquí. Ah, no. no, o sea, no, no, no es es no. Que va a salir antes, os, de... os la digo a vosotros luego. Ah, y vale. si sale, otra vale. cuando hagamos
2: el vídeo... Venga, venga. Ay, me, gusta, me, gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero no Me gusta, caos, me gusta no... hacer esas apuestas. No cao, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Y oye, he oído por ahí que tu objetivo final es ser campeón del mundo. Sí, hombre. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Es
1: que es muy complicado que te den la oportunidad. Es muy complicado llegar a, a eso, pero... Al final, todos los pasos es un poco enfocado a eso, ¿no? A intentar conseguir que me den la oportunidad de disputar un título mundial y ganarlo.
2: O sea, ¿cuándo, ¿cuándo crees que te puedes, por ejemplo, retirar del boxeo?
1: No sé, tampoco. ¿No lo piensas? No. Vale. Todo depende mucho también cuando empiecen a llegar esas peleas de más dinero. Que, de, bueno, hay que... Igual, te digo ahora con 32, que es dentro de cuatro años. Y justo ahí, en ese momento, han empezado ya a venir peleas de mucho dinero y tengo que estirar más el chicle. Claro. ¿sabes? Vale. Entonces, es, un poco depende.
0: Ajá. Vale.
1: Vale.
0: Pues sí, muy claro. bien, pues tenemos una pequeña sección, Johnfer para... Para, para un
2: poquito más, porque bueno, son, son preguntas rápidas, generales, más enfocadas un poquito al trita, filosofía de vida y cosas así que nos, que nos mola mucho aquí en, en Trippers. Así nada, ¿estás preparado? Venga, Venga va Espera,
1: pues, espera, espera. Tengo que pensar muy rápido o puedo pensar más un poco, ¿no?
2: Sí, sí. Ah, vale, vale, poquito, vale, un vale, vale. Venga. <ríe> pues Trippers Quick Questions con Johnfer ¿Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla? Es que no sé. Pero no, a mí no se me ocurre ninguno, la verdad. Un ídolo que hayas tenido. No has tengo sido? ídolos. ¿No tienes ídolos? Ninguno. <risa> Venga. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? Wow, Eso sí que lo sé. La época era romana y la, 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 me
1: gustaría más ver eso, ¿sabes? En plan, cuando fui a Roma de viaje, imagina o sea a mí lo que me molaba no era ver las esculturas, eso está guapo, sí, pero a mí era imaginarme la gente hace no sé cuántos años por ahí, wow, wow, eso me, pare... me fascinaba, me molaría vivirlo.
2: <risa> Perfecto, genial. ¿Cuánto vale un bitcoin? Ni idea. ¿Eh? Si pudieras vivir la vida de otra persona, que está ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías?
1: Mira, en eso, algún boxador rollo muy exitoso. Arturo Gatti terminó mal su carrera y tal, pero es un tío que salió como de la nada y
2: por sus huevos y por las peleas que hacía fue hiper mega reconocido y me molaría. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Al paso que vamos, está jodido, ¿eh? no sé, imagino que sí, imagino que sí. vale Dinos tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Los coches.
1: Yo creo que va a ser diferente. Vale. La forma de comunicarse, obviamente, eh, se va a seguir pudiendo hablar y tal, pero creo que las redes sociales o tanto el móvil y tal, creo que la forma de... No va a haber tanto, tanta movida como social de quedar vale. con amigos y todo eso. Creo que puede llegar a ser hasta cada uno en su casa, ¿sabes? Como rollo con una realidad virtual o algo así. Creo que no va a haber, por ejemplo, creo que no va a haber dinero, o sea, que no va a haber cash. ¿Cuál es tu mayor virtud? Trabajador, te voy a decir, eso es lo típico, pero... Pero creo que una virtud que cada vez además la desarrollo más es que soy bastante creativo. Vale.
2: ¿Y tu mayor defecto? Que me aburro las cosas muy rápido. ¿Eh? ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Eh, de amor, de amor. <risa> Te has pensado, eh. No, porque, porque <risa> cuando has dicho lo
1: ahogado pensé que ibas a decir mítica de ahogado o quemado. Y... No, no, aquí, no, aquí, aquí, no, aquí, no, aquí no, no, de amor, amor, de amor, de amor, Aquí no. vamos más allá. De amor. Pero vamos, también creo que de amor nadie se muere. Lo puedes pasar muy mal y tal, pero llegar a morirte... Bueno, nunca, sabes, digas, nunca, nunca digas nunca. No sé yo, ¿eh? No sé <risa> <La madera>.
2: yo. Tocamadera. <risa> madera. <La> Recomiéndanos <risa> un libro. Eh, Hábitos atómicos, que lo estoy leyendo ahora. Atómicos. Muy top. Espectacular. Muy eh. top. Muy bueno. ¿Crees en la vida extraterrestre? Eh, sí. Pues la vida. No, tampoco le he hecho mucha cuenta, pero sí que creo que puede... Que no estamos solos aquí. Puede haber algo, sí. Vale. Y ya para terminar el podcast, ya que este podcast se llama Trippers, nuestra comunidad son muy Trippers, les encantan las anécdotas locas. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te ha esperado en tu vida. ¿Anécdota loca?
1: Es que pff, he, he dedicado mucho tiempo a boxear, macho. ¿Algo que te ha pasado. No, no. Sí, ¿eh? me ha pasado. Cuando firmé el contrato en Estados Unidos, imaginaos, a los 19 años, firmo un contrato en Estados Unidos y me, me hacen ir allí a firmarlo. Me allí que íbamos a estar con el promotor con el que iba a firmar, un promotor top, muy top, eh, Ludivela, y iba con mi manager, y bueno, llegamos, tal, no sé qué, llegamos al hotel, y oye, que os va a venir a recoger una, un pues, mítico coche ahí y tal, y que vais a ir a cenar. Igual, vale, yo qué pues, sé, eh, mazo nervioso, me cambié rápido, me puse una camiseta, una suadera, pantalones largos, tal, y llegamos, y digo, vamos a cenar aquí, y era como como si fuese de recoger pizza, ¿sabes? Una esquina así, bueno pues entramos nos meten como mítico de las películas por la cocina no sé qué y de repente aparecemos como en una sala más oscura gente de fiesta gente de música con sentados otros una locura y me pongo me siento al lado de mí me dice pronto nada siéntate aquí un tío mazo majo ¿sabes? siéntate aquí y tal no sé qué y claro a mí mi manager me ha dicho tema de protocolo un poco sabes de, hostia, sé de modales pero protocolo como tal no sé tanto pero bueno esa cena no era muy de protocolo pero aún así el segundo plato, bueno, yo iba con mi cabeza de no la líe, no sé qué. Y el primer de entrantes, plátano frito con queso. Y yo pensando, ¿cómo cojones cojo esto con el tenedor? Bueno, ahí ya empezó la movida. Ya cuando vi a mi promotor, cogerlo con la mano tal, no sé qué. Dije, bueno, a por culo. cogí con la mano. De segundo, ¿qué queréis? Pido pollo. Y claro, con el pollo tenía la misma movida. Digo, ¿cómo cojones? Yo en mi casa como el pollo, el muslo el pollo, me lo como con la mano. ¿Cómo lo como aquí? Y entonces estoy esperando a que, llegue, a que lleguen los demás platos, que también habían pedido pollo, para ver cómo lo hacen. Pero vi que al lado había como una cosa que a mí me resultaba, me parecía como una salchicha o algo así. Y digo, ah, pues me voy comiendo esto que tengo más hambre. Me lo metí entero en la boca. De repente empecé a sentir un picor que me, que te lo juro, pensaba oh, que me moría. Si me venían las lágrimas, una sudada, me ha comido un, un habanero. Entero. Oh, y encima no me gusta el picante. Claro. Pe pensaba, te lo juro, pensaba que me. Una sudada. Cuando me levanté, digo, tengo el, tengo el vaquero como si me hubiese meado y todo el jugador que tenía. Y, no, esa, esa y el promotor entra... se dio cuenta, ¿no? No, no, no creo, ah, ¿no? yo qué sé, no sé. Mi manager sí que me miró y me dijo, ¿te acabas de comer eso? Y le dije, sí, me dice, estás loco. Y yo <risa> qué sé, cabrón, échame agua ahí que me estoy muriendo. <risa> no, pero anécdotas, gracias al boxeo, esa es una que siempre recuerdo con, con cariño, pero tengo, tengo muchas. Qué guay, qué
2: guay. Pues, oye, oye, pues muchísimas nada, gracias, John, por venir. Muchísimas gracias yo. por venir. Muchísima suerte en la, en la pelea. Yo voy a irnos... Sé si... Pues yo, también, poder, yo también, ¿no? yo también, Vamos a intentar ir a apoyarte, a ver ese caos ese Y queda pendiente. Y queda pendiente entrenar, el entrenamiento, el blog, un que buen va a ser blog, espectacular. Un buen blog, un buen blog. Sí, sí, sí. Va <risa> a haber cositas. Va <risa> a haber cositas ahí, mm. vamos a
1: resolverlo. Lo bueno es que cosas. vais a ir a entrenar después de ver la pelea, entonces vais a coger ahí tips. No, tips, sí. no, voy a ir motivadísimo. Y nosotros
0: somos observadores. Sí, ¿sabes? observadores vais ir motivosos. Vais a con muchos sí, tips. Sí, sí. Así que sí. nada, y nada, dejamos en la, en la descripción toda la información. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, por cierto, suscribiros, esas cositas, Eso, chavales, eh. apoyar el canal ahí, ahí, ahí. y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chavales. Chao, chao. <risa> vale.